0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 6, épisode 1, le proto de l'année. What, 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 what? Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Oh yes,
1: yeah, salut Simon. Comment ça va oh...
0: Ça va bien, toi? Ça va super bien, ça va super bien! Là, là c'est, c'est excitant parce que c'est une nouvelle saison.
1: C'est une nouvelle saison, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré,
0: bizarrement. Ça fait longtemps, les gens ont été présents pour le Top 100. Euh, merci beaucoup tout le monde de votre écoute. Nous, on n'était pas là, on était dans une réalité parallèle, on était pris dans le passé. Mais euh, merci d'avoir <rire> été là, on sait que vous nous avez écoutés massivement, c'est... Très, très cool de savoir ça. Et là, on est de retour en force pour une saison 6 des plus spéciales. Des plus spéciales?
1: Ah ouais, ben j'allais dire un peu le contraire. On est revenu un petit peu plus à la que la dernière saison.
0: Euh, au contraire, moi. Non, non, mais moi, moi je suis <rire> convaincu qu'à à chaque épisode, ça va être quelque chose qu'on n'aura jamais touché. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, on va un épisode sur le, le proto de l'année. Euh, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé, ça, GF.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord, ben surtout que c'est un événement qui est assez récent, il faut dire, euh, donc oui on va en parler un petit peu, on va parler de, du top 8, euh, les euh, 8 finalistes là, pour la première édition du concours du proto de l'année, on va parler un petit peu des jeux euh, présents et des auteurs, et euh, ben c'est ça, on, euh, on va avoir la chance là, de, de pouvoir présenter là, en primeur un peu ces, ces jeux qui ont été sélectionnés, puis en parler un petit peu avec vous.
0: Très très cool, j'ai hâte là, qu'on en parle un peu plus. Mais bon, hein, ça fait longtemps. On a joué à des jeux, il s'est passé des choses. Il va se passer des choses. SN vient juste de passer. On n'en parlera pas. Une miette. Euh... Et sinon, ben, un événement annuel, un classique, c'est le 12h ludique. Euh, ramasser des fonds en fait pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, un événement qui est organisé par euh, par la, la gang de Jeux de Société Québec, là, le gros groupe Facebook. Donc encore une fois, ils ont été assez gentils pour nous inviter, pour qu'on aille là-bas, qu'on fasse la fête, qu'on joue à des jeux. Euh, cette année, c'est à Repentigny et c'est pas à Joliette. Mmh. Donc euh, le 12h ludique, assez hein. c'est, c'est un événement qui grandit. Puis nous, on va être là pour la deuxième fois. J'ai vraiment hâte de voir que de quoi ça a l'air cette année.
1: Ben oui, moi aussi, euh, c'est vraiment le fun de, de pouvoir retourner là. On, fait qu'on va avoir deux, au moins, euh, en fait, deux émissions, même trois émissions là-bas, euh, spéciales, avec des entrevues, on va parler de gens. Mais ça va être une saison spéciale, avec
0: des affaires <enfants> spéciales, des affaires qu'on n'a jamais faites. Euh, ouh, on veut pas trop en dire, mais il y a des trucs vraiment excitants, là, qui vont arriver, là. Et Eh,
1: ben oui, peut-être une suite de Poké Game, aussi.
0: Ouh, pas trop de teasers pour les <rire> gens <rire>
1: Et euh, ben aussi peut-être euh, on, on retourne, euh, on fait un, un concept qu'on a déjà fait par contre, mais on va faire la, restro- la rétrospective des meilleurs jeux de 2010. Euh, donc ça, ça va être en fin d'année en fin de saison, là, on va euh, revoir les jeux d'il y a 10 ans et euh, peut-être faire le palmarès et en parler un petit peu là, des jeux qui sont sortis en 2010 ça ça va être pour la fin, donc oui euh, spécial on va être en 2020 hein? oui, c'est officiellement officiellement la saison 6 se terminera euh, début janvier 2020, donc oui, ça sera pour euh, ce, ce moment-là écoute, euh, oui, on a des émissions spéciales on va avoir des, des, des nouveautés, mais on est de retour dans une euh, formule un peu plus traditionnel. Euh, donc, euh, de, à deux, on fait ça à deux. Aujourd'hui, on va avoir des entrevues, on va voir des invités, euh, des animateurs invités. Donc, euh, on est un petit peu plus de retour dans une, une saison un peu plus normale, mais euh, toujours avec autant de surprises, bien sûr.
0: Oui, oui, oui. Et là, vous voyez, on est le premier épisode. On est encore en train de s'adapter graduellement au retour au travail. Euh, vous connaissez notre style, bien fluide et éclaté. Euh, mais en fait, on va commencer sans plus tarder, hein, parce qu'on n'a on jamais été euh, très bon pour se faire des amis. Et c'est pas aujourd'hui que ça va continuer. Euh, je vais commencer là, avec tout ce temps, depuis tout ce temps qu'on s'est pas parlé, je vais commencer avec ma déception. Quoi? Ma déception de... Tu commences
1: et... même, la saison?
0: et là 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 là... En fait, donneur. j'en ai plusieurs. En plus, j'en <rire> Quelle plusieurs. Mais Je pensais
1: qu'on faisait plus ça parler des jeux qu'on avait... Ah oh, c'est dit... vrai, c'est vrai, ok, okay. Non, mais vas-y. On, va vas-y. Parler <rire> on
0: va parler d'autre chose, donc euh, j'ai joué à un tout petit jeu euh, de Roll and Ride, comme on dit, donc de choisi et coche, euh, c'est le jeu Railroad Inc., mm. euh, j'ai trouvé ça très cool en fait, hein. il y en a beaucoup là, des jeux qui sortent, il y en a encore plus qui sont sortis cette en année. En fait c'est,
1: c'est, c'est la mode, là. je te dirais que euh, 2019 c'est, c'est les jeux de Roll and Ride, c'est ça euh, qui buzz. Euh, on a vu plusieurs tendances dans les dernières années, je pense que c- cette année c'est clairement ça, c'est comme le, 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 la version Roll and Ride de la version D du jeu d'origine, Pis c'est, <rire> c'est que ça là, cette année, il hein? y en a beaucoup, mais euh, c'est, euh, Ro- um, Railroading c'est un jeu que j'ai entendu beaucoup parler, J'ai pas eu encore la, la chance de, de l'essayer, mais euh, qu'est-ce qui est original dans le jeu Simon?
0: Ben En fait, euh, juste euh, peut-être revenir une seconde sur le fait que c'est une grosse tendance et tout ça, et euh, d'ailleurs sans trop vouloir divulgacher, il y a une grosse surprise qui s'en vient au Québec au niveau des choisis et coches. Euh, je veux pas divulgâcher, fait que je vais juste vous lancer mmh. la bombe comme ça. Euh, une grosse surprise à surveiller euh, très bientôt. Euh, Railroad Inc, en fait, euh, jeu sorti l'année passée, une des, des choses qui est assez originale de ce jeu-là, probablement, euh, ils ont fait ce que, je dis, ce que m- pour moi, tous les jeux de ce type-là devraient faire. Ça veut dire avoir un plateau effaçable avec des crayons euh, qui s'effacent. Enfin ouais. Donc, c'est ça, enfin. exactement. Donc, là, c'est, t'as 6 plateaux, tu joues à 6 joueurs, pas de gros pads de 150 feuilles que tu jettes dans les poubelles. Non, non, t'effaces, tu recommences, c'est magnifique. Euh, aussi, euh, c'est un jeu qui est ultra simple parce que tu construis des routes. En fait, la seule chose que tu fais, c'est, tu construis des routes ou tu construis des chemins de fer. Donc, c'est vraiment, vraiment, euh, très, très, très simple au niveau des, des mécaniques, si on veut, mais très compliqué à maîtriser. À chaque fois que je commence une nouvelle partie, je suis comme « Ok, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci » Et le, les choix stratégiques sont déchirants, en fait, parce que tu c'est sûr que tu vas pas réussir qu'est-ce que tu veux faire donc c'est quand même intéressant de jouer un peu sur les deux tableaux ok là je vais optimiser mes routes mais je vais optimiser mes chemins de fer, donc concept très simple, on roule les dés sur les dés il y a des, des faces qui te présentent certains types de, de routes ou de chemins de fer à dessiner, tu dois en choisir les dessiner et essayer d'optimiser tes trajets, euh, j'explique pas tous les détails mais je trouve que le jeu est très bien fait pour un petit jeu euh, vraiment très cool, en plus le jeu vient avec deux extensions euh, et là c'est quand même foqué parce parce que le jeu s'appelle Railroad Inc. On fait des, euh, des, 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 des chemins de fer et des routes. Et l'extension, c'est lave et volcan. Quelque chose de même, <rire> en fait. euh, météorite et, et volcan. Oh. Donc, c'est comme des trucs full intenses. C'est comme il y a un volcan qui apparaît dans ton truc. Donc, euh, vraiment très cool. J'ai, j'ai bien aimé ça. C'est, le format est très cool aussi. C'est un tout petit euh, tout petite boîte carré. Euh, jeu qui se transporte très bien, beaucoup de succès dans les euh, dans les soirées entre amis, surtout qu'il se joue à 6 joueurs. Euh, peut-être un peu le, le défaut de ce jeu là parce qu'il pourrait jouer à beaucoup plus de joueurs bien entendu, mais comme on n'a pas les les pads de papier infinis, ben mm. c'est limité à 6 joueurs. Ouais, c'est... ça fait du Donc il y aura pas il y aura pas la partie à 250 pour battre tous les records du monde.
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh, cool, cool, ça va très bon ça a l'air très bon, je vais essayer ça bientôt euh, de mon côté, ben ça fait longtemps mais j'ai fait un petit tour à Gen Con euh, cet été euh, c'était oh ma deuxième oh présence oh euh, à cette grande euh, conférence la vie euh, des gens riches <rire> <ces gens, voilà. rire> convention de jeux euh, à Indianapolis euh, j'y étais allé en 2014 la dernière fois euh, donc j'ai pu voir un petit peu là, euh, l'augmentation si on veut de, de gens, mais il y a tellement de monde que c'est dur à avoir dans le fond la, la différence de de gens mais il y a vraiment tu sentais qu'il y avait quand même beaucoup plus de monde que, que, que il y a quatre euh, ans donc oh ouais, euh,
0: okay, tu avais vu vraiment que c'était encore plus gros là. oui
1: en fait il euh, y a le convention center à indianapolis et juste à côté il y a le lucas oil qui est le stade des euh, de indianapolis et euh, moi, il y a quatre ans, c'est, c'est, le, le stade il était pas pour, euh, pour la Gen Con, alors que ben, cette année, je pense que ça fait quelques années qu'ils l'ont ouvert. Et euh, le stade au complet, tu peux jouer sur le terrain directement. Il y a des tables, évidemment, là, <rire> c'est, c'est pas du gazon, là, c'est. c'est oh, euh, okay. C'est, c'est du plancher, puis c'est, c'est euh, aménagé pour euh, les joueurs, mais c'est euh, euh, imagine un, un espace gros comme un terrain de football, où il y a des tables partout, il y a des méga-games qui sont joués là, live, en oh. temps réel, il y a des true dungeons, il y a des tables de, de gros jeux avec des figurines, il y, a, il y a un peu de tout, c'est comme une extension à la convention, on s'entend que GenCon Con, ben, il y a le centre, qui est toute l'exposition hall, qui est toutes les compagnies qui sont là pour présenter leurs jeux mais à l'extérieur du convention hall, t'as plein d'autres choses qui se passent, plein d'autres activités plein d'autres jeux donc euh, nous on est arrivés là-bas à Gen Con à, à ben, Indianapolis à 1h du matin et il y avait une file de deux heures pour ben on est arrivé un peu plus tôt mais on, on a commencé à faire la file à, à minuit puis il y a une file de deux heures pour prendre nos billets pour le lendemain matin euh, oh, wow. c'était okay. jamais vu là, autant que ça là, normalement à cette heure-là la, la file elle s'accourcit euh, les gens qu'on a parlé aussi là bas ils disaient oh ah, inquiète pas ça va à minuit une heure il y aura plus de fil », mais <rire> non la file est encore euh, immense euh, à cette heure donc euh... oui il y a une grosse, euh, grosse augmentation mais ça reste bon hein? C'est... c'était aussi euh, très très occupé il y a quatre ans ça continue comme ça j'ai pu euh, forcément essayer quelques jeux j'en parlais de de un là, euh, tout de suite que j'ai bien aimé, c'est un, le jeu qui s'appelle Mystery House. C'est un jeu, euh, ben oui, de, de, d'Escape Room, un jeu d'évasion en boîte. Oh,
0: wow, ça, c'est original, les c'est jeux d'évasion en boîte. C'est
1: pas l'original, Simon. Mais, l'originalité dans ce jeu, c'est que la boîte, elle est comme, elle grosse vraiment comme une boîte de jeu normal, si on veut, euh, je sais pas euh, quel jeu le point agricola ben, un genre d'agricola un peu plus mince et plus carré et sur cette boîte là dans le fond tout à, à l'entour de la boîte il y a des petites fenêtres et dans les fenêtres on va pouvoir voir des informations. Euh, et sur le, le, le dessus de la boîte, dans le fond, il y a des inserts, il y a des trous. On va insérer des cartes. Puis ça, ça va être toutes les, les portes qu'on va devoir ouvrir. Donc, c'est un petit peu difficile à expliquer comme ça, sans image images, mais en gros, imaginez-vous une boîte qu'on, tient, qu'on regarde de côté. Et sur le côté, il y a plusieurs fenêtres. Et dans ces fenêtres-là, ben, on va voir les petits bouts de carton qu'on va voir placés dans le jeu. Évidemment, il va y avoir la première rangée le plus au bord euh, de petits bouts de carton de, de porte. C'est, c'est ceux qu'on va voir au début. Ben là, on va pouvoir... Euh, euh, chercher des éléments sur ces cartes-là, le rentrer, il y a une application, le rentrer, essayer de faire des actions avec euh, pour dans le but de rentrer dans la Mystery House, donc de rentrer dans le jeu littéralement puis évoluer dans euh, le jeu en enlevant des portes, en ouvrant des portes, ben ça va nous révéler les petits bouts de carton qui sont derrière ces portes-là et qui vont nous dévoiler d'autres informations. Donc c'était un peu ce côté là assez original du fait que tu manipules vraiment la boîte, c'est vraiment un jeu où... Tu, idéalement, tu veux que ta boîte soit à la hauteur de tes yeux. En fait, c'est vraiment comme ça. Puis et tu veux que ça soit sur une, une plateforme que tu vas pouvoir tourner pour que tous les joueurs puissent observer à l'intérieur de la boîte. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est clair, Simon? T'as-tu compris?
0: Ben là, en même temps, je, je dois avouer que je checkais des images en même temps. Fait que c'était quand même clair quand tu me le décrivais. Je, je voyais bien le concept. Euh, ce que je me demandais, c'est comme ces, la plupart de ces jeux-là, est-ce que c'est des scénarios uniques? Donc les petites cartes que tu insères dans les, les portes, est-ce que c'est toujours est-ce que tu vas les réutiliser dans d'autres scénarios ou est-ce que c'est au hasard c'est des... ou c'est vraiment prédéfini C'est vraiment des
1: jeux à scénario, euh, je dirais. Donc euh, ces petites cartes-là, c'est si je me trompe pas là, euh, si je me trompe pas, je... c'est c'est euh, unique à, à chaque scénario.
0: Ok, puis le, le défi était bon quand même. Est-ce que tu as pu jouer au complet la mission ou t'as juste oui. euh, comme euh, joué un peu le jeu
1: Non non, le fait au complet c'était assez difficile, je te dirais euh, comme première expérience. Après ça, bon ben généralement je, chaque fois que tu découvres un nouveau, je trouve que quand tu découvres un nouveau jeu d'évasion, souvent c'est la première game c'est que tu t'habitues un petit peu au, au setup aux règles, il y a une application qui est je te dirais plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir avec les jeux d'évasion comme okay, Online, il y a une application disons. aussi avec ouais, ça. Oui, il y a une application puis c'est vraiment genre OK ben tu vas parler à telle personne puis là tu peux faire comme 10 actions différentes à cette personne-là, tu sais. OK. Fait que c'est comme un peu plus complexe, le système, ben, pas d'application, mais dans le sens qu'il y a un peu plus de choix puis de possibilités, puis... Euh, donc, il y a un peu ça, là, à comprendre vraiment comment bien euh, utiliser le système. Euh, qui était un qui était, je trouve qui qui fait la différence qui fait que les premières parties là, sont un peu difficiles fait que ça c'était vraiment pas facile on l'a réussi en comme deux heures euh, pour un jeu forcément qui qui doit se faire en une heure mais ouais. euh, très euh, très intéressant quand même là il y a, y a des il y a des choses qu'on a appris puis quand on va jouer on on, on va avoir ces réflexes là donc ça faciliterait la partie euh, le défi était là puis ben, c'est, c'est cette originalité là moi je te dirais que presque le défaut du jeu c'est que tu dois l'avoir à la hauteur de tes yeux c'est tu sais le jeu la boîte en fait tu joues directement dans la boîte t'sais? on s'entend ouais, ouais, comme un cover... une
0: table qui est vraiment haute
1: moi ouais, idéalement parce que tu peux pas le jouer à terre ça te sert à rien qu'il soit sur la table parce que tu vois rien puis le... tous les joueurs vont être se retrouver à être penchés puis à regarder fait que tu sais nous on avait mis une pile de jeu puis on avait mis le jeu par dessus euh, euh... Ouais, sinon tu joues à genoux Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est un peu euh, un peu moins agréable pendant une heure et... ou deux. Euh, mais ça, c'est Mister House. J'ai aussi cru entendre qu'il, a... qu'il allait être disponible en français, euh, qu'il s'en venait en français. Là, j'ai pas de plus de détails sur des délais, mais au moins on sait qu'il y a une version en français qui, euh, qui s'en vient.
0: OK, cool, ben c'est, c'est à suivre hein les, les concepts originaux, le, le matériel euh, qui est un peu plus spécial, toujours à, à suivre ça. C'est ben pour
1: pour les jeux d'évasion hein, on s'entend que il faut toujours repousser les limites, trouver des nouveaux trucs comme c'est des jeux hein, qu'on qu'on ne joue qu'une seule fois, ben c'est c'est là qu'on voit aussi là, le ce qui est le fun dans les jeux d'évasion, c'est de, de voir les originalités puis jusqu'où où les gens poussent les concepts pour diversifier puis changer un peu ce qui existe puis ce qu'on ce qu'on connaît en ce moment. là
0: ah ouais, très cool. Euh, et là, je vois dans ta liste, là, je, je j'ai déjà parlé de ce jeu-là, donc j'avais pas prévu en parler, mais je vois dans ta liste qui est là. Euh, et c'est un jeu en fait qu'on, qu'on doit re-mentionner sur le <rire> contact que tu y as joué. C'est euh, bien entendu le jeu One Key. Ouais. Euh, okay. One Key là, qui est euh, le, le nouveau, pour moi qui est en fait le, le Mysterium réinventé, le Dexit slash euh, Mysterium. En fait, vraiment un, un jeu à la Mysterium où tu un joueur qui va devoir faire deviner des choses à l'autre. Un mix entre Mysterium, Profiler, euh, probablement un des jeux les plus beau, en fait, un des jeux les plus magnifiques mm. qui m'a été donné de voir euh, j'ai adoré ce jeu-là, mais moi j'en ai déjà parlé parce qu'il était dans mon top 100 euh, donc Jeff, j'aimerais ça un peu t'entendre toi sur le sujet
1: Oui, ben écoute, euh, OneKey j'ai, j'ai beaucoup aimé ça là. J'ai, j'ai pas euh, fait beaucoup de parties là. j'ai fait juste une petite ronde là, pour, euh, pour euh, voir quoi ça ressemblait et oui, euh, j'ai un peu ce sentiment-là euh, qui va peut-être un peu remplacer Mysterium c'est sûr que le gros avantage pour moi c'est sa simplicité euh, le fait qu'il... sa rapidité hein, aussi sa rapidité jouer, sa simplicité c'est... c'est efficace c'est c'est pas trop long on perd pas trop de temps à, à réfléchir ou à... À... non mais tes
0: choix sont quand même significatifs malgré tout oui exactement c'est ça t'as cinq choix ce mais
1: c'est pas si facile que ça même s'il y a moins peut-être d'options ou de choses à observer sur sur les cartes euh... donc oui oui c'est non j'ai bien aimé ça euh, est-ce que ça remplace 100% Mysterium? Je pense que c'est quand même deux, deux types de jeux un peu différents, euh, mais je suis d'accord que pour des gens qui euh, veulent peut-être une expérience plus rapide, plus efficace, plus facile à montrer, c'est surtout Mysterium tellement ça peut être ardu à expliquer, euh, aussi comme jeu, il y a beaucoup de petites pièces, tu sais, One Key prend l'essence du jeu Mysterium il le met dans un package vraiment simple efficace tu sais euh, et pas de pas trop de pièces pas trop de, de de tralala là on s'entend c'est on est straight to the point puis ça marche vraiment bien et euh, ben là la, la, les cartes hein, le, le fait que les cartes soient de formes différentes c'est, c'est une, un petit ajout qui est, qui est très sympathique puis il est très beau le jeu donc euh, ouais c'est, ben, c'est un jeu que j'aimerais essayer que j'aimerais jouer au complet là forcément ouais, absolument
0: ah ben, je suis vraiment content de savoir que Mysterium c'est plus ton jeu de party préféré. <rire> euh, ça me rend vraiment heureux. Maintenant, je vais, recont... je vais recommencer à aller dans tes parties, GF. Je pense pas avoir dit que c'était plus mon jeu de préféré, mais bon.
1: Si tu bien okay, mes euh... parties, c'est correct.
0: <rire> yes! Euh... Bon, ben bien entendu, on a joué à plein de jeux. On va pas s'éterniser trop. Peut-être que je vais finir avec un petit dernier. Euh... Bon, j'aurais quand même pas le choix d'y aller avec ma déception parce que <rire> okay. c'était What's un jeu dit? qui m'avait qui m'avait vraiment été hypé. Okay? C'était un jeu que j'attendais depuis pas ah si ouais. longtemps, mais quand même longtemps. Euh, puis je suis mal parce que c'est un jeu que tu m'as prêté, JF. Ah euh, ouais? Ouais, on a joué ensemble et j'ai rejoué par la suite. En fait, il s'agit du jeu euh, Watergate. Quoi? Euh, qui est le, 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 le gros jeu du moment, en fait. Et tu sais, c'est peut-être là, d'ailleurs, le le point, tu sais quand on dit le gros jeu du moment, et tu t'attends à ce que ce soit une grosse boîte, ah, c'est un, jeu pas un gros ça, tu sais, c'est un tout petit jeu où tu construis pas grand chose. Il se passe pas grand chose. Ça va vite pour rien. Tu sens pas que tu as vraiment de contrôle. Il y a beaucoup de hasard pour ce genre de jeu-là. Tu sais, Watergate, bon, okay, un joueur joue les journalistes, l'autre joue le président Nixon. Ça reprend les idées de euh, Twilight Struggle, euh, Kennedy contre, contre, contre Nixon, d'ailleurs. Mais... Je trouve qu'il manque manque quelque chose, en fait, qui fait que c'est excitant. Tu sens plus ou moins la saveur, même si toutes les cartes ont une saveur. Euh, Tu sens plus ou moins que tu bâtis quelque chose. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé que ça m'a laissé un peu peu sec, en fait, en bouche. Tu t'attendais à un jeu plus thématique, plus... euh... Je m'attendais à sentir plus le côté histoire, que quand tu joues une carte, cette carte-là est rattachée à un événement qui est précis et a un impact sur le jeu. Euh, là, c'est comme une ouais. carte comme ça, t'en as deux, trois dans le jeu, puis au final, tu t'en fous un peu de c'est quoi l'événement qui arrive, c'est juste l'effet de la carte, tu le joues pour l'effet, c'est ça. Euh j'ai trouvé que c'est un jeu qui était précipité en fait dans tu sais j'aurais pris exactement ce jeu-là mais qui dure une heure de plus c'est rare que je vais dire ça parce que c'est peut-être la force de ce jeu-là mais au final c'est ce qui fait pour moi que ça ça tombait à plat tu sais on a joué deux trois parties avec ma femme puis on était comme ah ben ok ça finit toujours un peu euh, un peu sec ah ouais, là, comme sûr. ah ben c'est fini puis ok ben lui a gagné l'autre a gagné euh... Nixon <rire> gagne vraiment souvent là en passant euh, j'ai pas cette expérience-là. Est-ce que tu t'es fait planter par ta femme toutes tes games ou...? Non, non, non. En <rire> fait, je, je l'ai battu euh, la plupart des parties et qu'est-ce que j'ai trouvé triste, c'est que plein de fois... Eh, c'est on un peu était, au hasard. Ben, on était à un tour de gagner ouais. chacun Puis ça dépendait de... Est-ce que, mettons, la personne pigeait les, les, la bonne carte ce tour-ci Si elle pigeait la carte ce tour-ci, elle gagnait. Si elle la pigeait pas, elle gagnait pas. Donc là tu es comme tu sais dans le fond t'es, là, c'est l'attention du dernier tour puis tout réside sur le fait de est-ce qu'elle va piger la carte ou non là tu sais qu'elle l'a pas joué au premier tour fait que dans le fond elle l'a pas gagné ce tour-ci c'est sûr que moi je gagne donc il y-, y avait comme un peu ce ce pattern là qui est revenu dans les parties que je me disais si on avait joué 10 15 parties j'ai l'impression que ce pattern là il serait encore plus présent
1: ben je suis comme d'accord un peu là dans le sens que tu c'est un jeu de 45 minutes aussi là euh... Ouais. Si on le compare à un Twilight Struggle où euh, t'as trois paquets de cartes, tu vas pas si souvent que ça euh, passer les mêmes cartes. Euh, beaucoup de cartes, tu vas juste les voir une fois parce que c'est des événements uniques, tout ça. Euh, forcément dans Watergate, ben, le paquet de cartes est, est très limité, puis on va souvent les on va brasser le paquet, tu sais, on va repasser à travers le paquet au moins trois fois et euh, le fait aussi que les paquets sont individuels fait, c'est le paquet des journalistes c'est le, le paquet de cartes des, euh, des, euh, de Nixon Ben dans le fond t'as une séparation là, euh, claire dans, ce pa- dans dans les cartes pis euh, t'as un, une limitation après ça je suis d'accord c'est peut-être pas le jeu le plus euh, thématique euh, ou peut-être qu'il représente pas plus le, le mieux la, la thématique là, par rapport à un Twilight Struggle qui est peut-être un petit peu plus immersif à ce niveau-là, même si c'est le même genre de jeu, là, grossièrement card-driven game, euh... mais euh, moi ce que j'aime beaucoup, c'est justement, c'est que après quelques parties, tu connais les cartes, tu connais les patterns, tu sais qu'est-ce... quelle carte est forte de l'autre bord, tu sais que ça va arriver, faut que tu la, faut que tu la prévois, faut que tu la gères. Euh... Donc c'est. Moi je trouvais que c'était dans la rejouabilité qui était le plus le plaisir parce que justement au début, tu connais pas trop les cartes, puis là, ouais, bon, il tu sais, y a certaines sais, cartes c'est comme qui bougent
0: le Momentum Marker 3, bouge le, le initial. Ouais, c'est, c'est toute cette 2, tension dans comme...
1: qu'est-ce que tu bouges, qu'est-ce que tu vas laisser à l'autre, qu'est-ce que tu. Quel élément t'essaies de ramener de ton côté mais qui va que ça va forcer l'autre à vouloir le ramener de son bord et donc ça ça va te permettre de gagner quelque chose d'autre. C'est tout un peu presque dans la manipulation de l'information. Je trouve qu'il est vraiment intéressant dans comment. Mais c'est vrai que grossièrement le jeu, c'est. Je déplace des. des influence markers ou le c'est quoi déjà le.. Momentum, momentum mais time, ou l'initiative token. Ouais. Fait qu'il y a des tokens, puis principalement la game, c'est que tu joues une carte pis tu bouges les, les tokens. Pis t'as essayé qu'il soit de ton côté, un, un peu dans une mécanique de tir à la souque euh, Donc, il y a un milieu au centre où c'est neutre, personne va gagner. Et ces tokens-là vont se déplacer soit du côté de Nixon, soit du côté des journalistes. puis à la fin de la ronde, ben les tokens qui sont de ton côté, ils ben, sont à toi. Ils vont te donner des actions. Là. Juste juste expliquer un petit peu la, la base du jeu. puis moi, je trouve que c'est, c'est là que se joue. C'est vrai que c'est, c'est très... Euh, disons répétitif là, de de tu c'est juste ça que tu déplaces mais ça ça contrôle tellement tout le jeu que c'est que moi je trouve ça quand même assez intéressant puis de de pouvoir me 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 baser une stratégie qui va être différente d'une game à l'autre même si je prends le même personnage en jouant mes cartes et en décidant à quel moment je vais jouer mes actions euh, mes événements je trouve que c'est, ça, ça donne quand même beaucoup de possibilités beaucoup de rejouabilité puis beaucoup de, de stratégies possibles euh, je peux comprendre si tu attendais un jeu peut-être plus thématique là. je sais que tu as aussi un grand fan de Nixon versus Kennedy euh... ouais
0: mais c'est surtout que moi j'ai entendu parler de ce jeu-là dans l'optique où je capotais sur le jeu Churchill okay, qui est un gros GMT mmh, ouais ouais mais Très encore objectif. là c'est, on
1: est ailleurs là. c'est un GMT de genre 3
0: heures <rire> Sauf que ça reste que Churchill essentiellement là, c'est le même jeu que Watergate, c'est un jeu de tir à la souque où tu joues des cartes et tu d'avoir les trucs de ton côté. Mm-hmm. Euh, c'est un jeu bien plus compliqué mais le, le cœur du jeu c'est ça. La différence dans Churchill c'est que tu es trois joueurs à le faire. Donc mm-hmm. Il y a une stratégie, il y a une négociation ouais. qui arrive en ligne de compte, qui est comme, non, tu pas Est-ce pas dans ça, mais
1: est-ce qu'il y a pas thématiquement non plus, là? Non, ce qu'il, dans... qu'il y a pas
0: thématiquement, mais tu sais, à aucun moment, je sentais, là, que j'étais un journaliste, puis j'essayais d'aller <rire> enquêter sur du monde. Par contre, quand je me suis fait expliquer le jeu, je trouvais que ça avait l'air vraiment cool. Même après la première partie, j'étais comme, ah ouais, c'est pas pire. Quand j'ai joué une ou deux parties et que j'ai vu que ça se terminait souvent dans le pattern de, est-ce que j'ai pigé la bonne carte ou non? Ah ça m'a ça m'a comme un peu refroidi là, tu sais. Euh, si c'est pour être un peu plus hasardeux, ben que la thématique soit plus forte. Euh, donc je vais encore lui donner quelques chances, là. bien entendu, tu me l'as prêté, donc il est encore chez moi pour un... <rire> quelques parties. là. On va essayer de, de... D'y donner une deuxième chance si on veut. Mais ça m'a quand même laissé un petit peu euh, le, 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 un, un goût amer dans la bouche.
1: Je comprends, je comprends, mais euh, en tout cas, ça a été plus, euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis j'ai, j'ai hâte de faire d'autres, d'autres parties, puis c'est juste que contrairement à un Twilight Struggle ou un, euh, euh, le jeu que tu parlais, voyons, euh, well, Churchill,
0: a president ou euh, euh, Churchill, Churchill ouais.
1: aussi, ben tu sais, c'est des jeux que je, jouais, que je joue pas souvent, forcément alors qu'un Watergate, c'est un genre de jeu qu'on en tout cas en coupe on apprécie assez qu'on qu'on va sortir puis qu'on va rejouer comme assez souvent euh, assez régulièrement je pense là, tant qu'on tant qu'on on s'y intéresse là, donc euh, c'est sûr que pour moi c'est aussi ça, le fait que je vais pouvoir le sortir plus souvent puis on dirait que de plus en plus j'ai j'apprécie les les jeux d'une heure et moins j'ai, j'ai de plus en plus une appréciation pour ce genre de jeu-là. Euh, même si oui, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, bien la complexité là, des gros jeux et tout, mais c'est, c'est que j'ai tellement de la misère à les sortir, tellement de la misère à les jouer. Il y en a tellement que je veux jouer puis peu d'occasions pour le faire que ah ça c'est pour moi, Watergate vient prendre un petit peu le, le, l'aspect de Twilight Circle que j'aime, mais où je vais pouvoir jouer un petit peu plus régulièrement. Là. Mais euh, je comprends. OK. OK
0: désolé tout le monde euh, ben est-ce que tu veux peut-être euh, aller avec un petit dernier ou...
1: ah, je pense qu'on est prêt à entamer la suite
0: Ouais, on est prêt. En fait, dernier dernier point, on a dit au début qu'on n'allait pas parler des scènes. Euh, c'est pas vraiment vrai. On va avoir la chance d'en reparler dans d'autres épisodes qui mm-hmm. vont arriver prochainement. Et aussi, euh, bien entendu, c'est ouais. le retour de notre ami Ludo, le gars en vadrouille, ce français qui fait euh, des podcasts dans sa bagnole, des podcasts de jeux. Ouais. Et il a fait euh, deux épisodes sur SN. L'année passée, il avait fait ça aussi et il a fait deux épisodes sur SN très, très, très intéressant, très bien fait comme toujours. Et euh, on avait partagé, on a partagé le un de, de ces épisodes-là sur notre page Facebook, et on va partager l'autre euh, juste après cet épisode-là aussi. Donc, si vous êtes intéressé à, à voir un peu euh, SN là, des yeux d'un euh, d'un français très cool, notre notre cousin podcasteur Ludo, <rire> le gars en vadrouille, et bien entendu, on aura la chance d'en reparler aussi très prochainement dans d'autres épisodes. Oh yes. Bon, 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 le cœur, le cœur de l'épisode, le proto de l'année. Premièrement, il y a probablement plein de gens qui savent pas c'est quoi ça, le proto de l'année.
1: OK. Euh, le proto de l'année, donc, euh, ben, première édition du euh, concours du proto de l'année. Euh, le proto s'est... de l'année! <rire> qui se déroule euh, à Montréal dans le cadre du salon du jeu de Montréal euh, qui se déroulera le 30 novembre et le 1er décembre prochain et euh, dans le fond c'est euh, un concours où on invite les auteurs euh, avec des jeux à nous envoyer euh, leurs jeux en fait toutes les instructions sont évidemment complétées là, à ce moment-ci mais tout l'été on a recueilli les, les soumissions des auteurs on a ensuite sélectionné 16 jeux euh, 16 jeux donc 10 dans la catégorie grand public et, 10, et euh, 6 dans la catégorie expert. Euh, donc euh, grand public, des jeux un petit peu plus légers, généralement 1 heure et moins. De, 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 la catégorie expert, on parle de jeux un petit peu plus compliqués, un peu plus de règles, euh, des jeux de, de 1 heure et plus généralement. Donc on a euh, fait un top 16 et dans ce top 16-là, un jury est passé à travers et a euh, choisi 5 jeux euh, de la catégorie euh grand public et cinq jeux de la catégorie expert et trois Trois jeux pardon oui trois trois jeux jeux de de la catégorie expert (rire) qui seront euh, ben, les finalistes là donc les cinq jeux pour euh, le prix du grand public et les trois jeux pour euh, le prix expert. Donc, euh, nous venons juste, en fait, c'est assez récent, début de semaine, annoncer le top 8, les huit jeux euh, finalistes pour le concours et euh, évidemment, en participation euh, avec Ludo Québec euh, euh, qui nous a aidé beaucoup à faire euh, ce concours-là, en fait, qui est, qui, est, qui est l'organisateur du concours et ils ont proto aussi qui, euh, qui s'implique dans le projet. Donc, on a bien hâte de voir les jeux, euh, on a lu les règles et les, les autorités nous envoyer les documents, les informations, tout ça. On, on, on a bien hâte de voir, de, de faire tester ça au jury, et de voir le résultat par la suite. Le concours, dans le fond, il se déroule en ce moment, là dans le sens que les inscriptions sont terminées, le processus est entamé. Par contre, pour le public ou euh, d'autres auteurs qui sont intéressés par la création ou, ou, ou juste par euh, les, le développement de jeux de société, euh, les jeux, le top 16, seront euh, en présentation durant le salon, donc euh, le, le samedi 30 novembre, euh, toute la journée jusqu'à... À... 7 heures, euh, il va y avoir les 8 jeux finalistes, qui, les 8 ben les, les auteurs, les 8 jeux euh, finalistes, qui seront présents au salon toute la journée, et feront tester leur jeu au public, euh, dans, dans le but de recueillir de l'information, euh, avoir des, ben des votre euh, votre soutien, mais vos commentaires sur le jeu, c'est des jeux qui sont encore en cours de développement, euh, donc tout ça, 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 les, ça aide les auteurs là, dans leur processus créatif, et euh, donc le samedi, ça va être le, le, les huit finalistes et on va, le dimanche ça va être la présentation des huit autres jeux là, du top 16 qui vont être présents donc ça va être super intéressant pour voir euh, de, de différents jeux euh, qu'est ce qui s'en vient c'est quoi les, 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 les auteurs ou les jeux qui sont euh, qui ont du potentiel euh, donc euh, ben c'est ça en gros je sais pas si j'ai oublié quelque chose
0: le proto de l'année <rire> Euh, Donc, juste fait intéressant sur le proto de l'année, savez-vous que ce concours-là a failli s'appeler « Le critérium des auteurs de (rire) jeux du Québec » Euh, donc, je trouvais juste ça bien de le mentionner. Euh, donc, c'est ce concours qui veut, en fait, euh, valoriser, en fait, les auteurs, autrices du Québec. Tu as juste mentionné qu'il y a euh, quand même plusieurs commanditaires qui sont là-dedans. C'est pas notre mandat là, de faire de la promo pour ces gens-là. Mais euh, comme ils se donnent la peine de travailler avec Ludo Québec dans le but de réaliser ce projet-là, ça vaut quand même la peine de les mentionner rapidement. On a Larry Boulding, on a Lilo Jeu. On a Luma Distribution, le Scorpion masqué et la récréation euh, qui vont euh, donner des prix euh, aux gagnants de ce proto, de ce concours, de ce concours là. Donc euh, merci à tout le monde. Oh, C'est vraiment yes. cool de voir Super. qu'il y a des entreprises là, qui, euh, qui ouais. s'investissent dans la, la ben, en fait dans les jeux. Euh, in- amateur si on veut, là, la création de prototypes. Oui, parce euh... qu'au bout du
1: compte, tout jeu qui est édité a commencé comme étant un prototype avec des, un auteur qui débutait peut-être, qui était à ses premiers jeux, à ses premiers galons. Donc c'est, c'est, c'est ce genre d'activité, ce genre d'événement qui va permettre euh, d'aider les auteurs à faire des liens, mais aussi à apprendre sur, euh, sur le, le game design, la création du jeu en général.
0: Absolument, et là tu parlais justement du processus qui était quand même assez euh, assez long dans le fond pour être dans les finalistes, donc fallait passer par, euh, les. il y avait 16 jeux qui étaient sélectionnés, après ça il y en a 8, et là dans le fond on arrive justement aux finalistes, euh, aujourd'hui ça va être bien excitant qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on va passer à travers euh, chacun de ces jeux-là, en oui. fait euh, donc Jeff tu vas nous les présenter toi tu as la chance de les avoir euh, les avoir regardé en détail moi j'ai, j'ai vu aussi un petit peu qu'est-ce qu'il y en était donc je vais pouvoir euh, réagir de mon côté mais j'ai bien hâte de voir là, justement qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette, dans cette finale en fait là. et on va peut-être essayer de faire des prédictions en même temps là.
1: Mm. Euh, écoute ben, on... il y avait une, vraiment une belle sélection dans le top 16 pour vrai beaucoup euh, je pense que ça a été un choix assez difficile pour le jury il y avait beaucoup de jeux qui, qui auraient aimé euh, essayer ou voir euh... Dans là, c'est sûr qu'on, on, on, je vais pas en parler euh, en détail, détail. Ce sont des jeux que je n'ai pas joués, mais que j'ai euh, lu les règles et que j'ai. Oh, on euh, spécule
0: là, on spécule.
1: Regardé les, les, les vidéos, donc c'est à partir des règlements, des, des de l'information qu'on a, euh, qu'on va par- en parler un petit peu. Donc on, on va passer vite vite sur chacun d'eux, mais euh, oui, ça vaut la peine de, de mentionner. Donc euh, peut-être on peut commencer avec euh, les cinq euh, du grand public.
0: Oui, le proto de l'année, grand public, les cinq finalistes sont...
1: Alors le premier est le jeu Megapulse Hyperdrive de l'auteur Nicolas Fournier et Samuel Desjardins. Euh, Megapulse Hyperdrive. Hyperdrive, c'est un genre de Mario Kart euh, dans le futur. Donc, on va avoir mmh. des euh, des vaisseaux. Ben, de, ça va être une course, hein, littéralement. On va notre but, ça va être de, de, d'être le premier à finir un certain nombre de tours. Euh, le premier, euh, c'est un jeu où on va avoir un plateau modulable. Donc, il va y avoir des des, euh, des scénarios, si on veut, des pistes. Euh, proposé dans le book, mais on va aussi peut-être pouvoir construire nos propres pistes euh, sur ces pistes-là bon il y a différents effets différentes euh, choses qu'on va pouvoir faire mais en gros c'est un jeu de, de programmation c'est-à-dire que à tous les tours les joueurs vont sélectionner deux cartes face cachée et quand tout le monde le fait on va les dévoiler et ensuite on va regarder l'ordre de priorité des cartes et ça va être c'est euh, cet ordre-là que les actions vont se vont se dérouler. Euh, évidemment, ben, c'est un jeu de course un peu chaotique. On va retrouver euh, euh, des façons de pomper les autres, d'attaquer les autres, d'aller plus vite, des speeds, des, des bonus, des boosts. Il y a plusieurs cartes aussi qui vont nous permettre de, de donner des petits boosts. Euh, un jeu qui, qui look absolument magnifique. Hein. C'est un jeu euh, pour vrai... Je... visuel.
0: Top, top, top ouais. visuel. On pourrait croire que c'est que c'est un jeu édité, en fait. le pourrait pratiquement, croire, Tellement ouais. que le visuel est beau exact. pour un prototype, c'est c'est pas nécessairement ça qu'on recherche dans un prototype, mais non. c'est ça c'est une excitation supplémentaire, en fait, et ça aide beaucoup l'immersion dans le jeu. Ça
1: aide beaucoup l'immersion. Euh, encore une fois, c'est pas sur ça qu'on s'est basé, là, pour, ben, que les jeux se sont basés pour euh, faire une sélection. Euh, mais euh, bon, ça, ça vaut quand même la peine de, de mentionner ceux qui euh, ceux qui ont qui sont capables de le faire aussi parce que ça, t- ça demande un travail quand même de graphiste euh, oui, euh, ouais, ouais, donc il y a plusieurs Et auteurs c'est, qui c'est... sont aussi graphistes ou qui ont de l'expérience fait que ça, ça peut se voir là, dans, dans les règles on peut le voir dans, dans celui-là donc ça c'est euh, le jeu Megapulse Hyperdrive
0: Ouais, j'aime bien ce, ce team d'auteurs, cette équipe d'auteurs c'est, euh, c'est pas des auteurs qui sont nécessairement très connus euh, du public mais c'est des auteurs qui dans la, la scène des auteurs québécois, euh, ils sont là, en fait hein. on les a vus souvent dans les zones proto, on les a vus euh, on les a vus souvent dans les, euh, les les game Jam de l'ETS, ils sont là, donc euh, c'est, mmh. c'est quand même euh, jeu Orion c'est, c'est comme ça qu'ils s'appelle aussi euh, je pense que c'est une équipe là, qui, qui est à surveiller, ça serait pas Exactement. étonnant que dans les prochaines années, ils arrivent à faire éditer un jeu. Est-ce que ça sera euh, Megapulse Hyperdrive? Je sais pas, mais euh, c'est, c'est très possible qu'on va voir un de leurs jeux sur le marché dans les prochaines années.
1: Ouais, peut-être. Euh, en regardant les règles, j'ai presque l'impression qu'ils pourraient faire un Kickstarter. Là. Euh, donc, ça pourrait ah ouais. être une option pour eux aussi. Euh, en effet, ils ont... Les, les projets que j'ai vus de, de ce, ce duo-là sont assez intéressants, euh, donc bien content pour eux qu'ils soient sélectionnés dans, dans le top 5, c'est un, c'est un jeu que j'ai, j'ai bien hâte de, de, de voir d'essayer, que je n'ai pas encore essayé. Mais il faut dire que dans, dans les jeux sélectionnés, certains que je connais, donc certains que j'ai déjà joués, je vais pouvoir en parler peut-être un petit peu plus, mais celui-là, ça va être une nouveauté pour moi.
0: Ouais parce qu'on répète là en ce moment les, les huit finalistes sont là basés sur la qualité de leurs règles la qualité des présentations des documents qui avaient été demandés mm-hmm. euh, les jurys sont passés au travers de ça et ont sélectionné les jeux qui probablement avaient les règles les plus claires avaient les, les concepts les plus originaux avaient ah. les vidéos euh, qui permettaient de mieux de comprendre le jeu puis d'avoir quelque chose probablement de... j'imagine l'originalité et la, la, la complétude du jeu étaient des critères assez importants là.
1: Euh, oui, ben je te dirais aussi la, la compréhension des règles. Hein. C'est forcément c'est sur euh, beaucoup sur ça qu'on qu'on se base là, dans le sens que euh, regarder euh, lire les règles, c'est important qu'on, que ce soit clair, que ce soit bien fait, que ce soit qu'il n'y ait pas de trop de, qu'il n'y ait pas de répétition. Que, donc c'est presque un art là à écrire les règles. Mais malheureusement c'est, c'est vraiment important là, dans un concours comme ça parce que c'est pour les, les étapes euh, préalables, ben, c'est vraiment sur ça que les les jurys se basent. Et au bout du compte, ben, c'est important aussi dans la vraie vie, parce que quand vous allez envoyer des, des jeux à des compagnies, à des histoires, ben, si les règles sont pas euh, compréhensibles, ça ne marchera pas, même si le jeu est excellent. Donc euh, c'est un critère assez important, mais oui, l'originalité et l'intérêt aussi personnel du, du jury qui, euh, qui qui a joué là, dans, dans la sélection des huit euh, des jeux. Euh, on peut y aller avec le deuxième?
0: Oui. Il y a un jeu
1: en temps réel, Simon.
0: Ouh, les jeux en temps réel, ça je suis excité et critique <rire> face à ça.
1: <rire> c'est un jeu qui s'appelle Les Graphistes, de l'auteur Maxime Labonté. Donc les Graphistes, c'est un jeu en temps réel dans lequel nous sommes dans une boîte, donc c'est un jeu avec un plateau, Il y a quand même un gros plateau qui représente un bureau, et nous sommes tous des, des graphistes dans ce bureau-là, et notre but, ça va être de compléter des contrats le plus vite possible. Euh, en réaliser le plus là, de de faire le plus euh, de, de points et d'avoir le respect de son patron donc euh, ben dans le jeu, en, en gros en, dans ce jeu on va euh, rouler des dés c'est vraiment un jeu de temps réel avec un sablier en roulant des dés dans lequel on va euh, rouler des dés pour se déplacer donc il y a des cases tout simplement le dé va nous, nous permettre de, de déplacer du nombre de cases et à Ça plusieurs genre... T'as un roll and move temps réel, mais c'est pas un plateau linéaire. C'est-à-dire que y a plein de cases où tu peux aller, mais c'est comme un bureau, là. Tu fais pas le tour dans le sens horaire tout le temps le même. C'est... Tu peux okay, aller à la gauche, tu peux aller à la déplaces, droite. Tu te déplaces où tu veux. En fait, tu vas, ton but, ça va te déplacer vers les actions. Généralement, ben, pour, euh... Bon, je ne me rappelle plus en détail, mais euh, euh, en gros, ce que tu veux, c'est aller chercher un contrat. Le contrat va te dire, OK, j'ai besoin de tel type de logo. Tu vas être, tu vas aller à telle place, à tel endroit pour aller chercher ton logo. OK, là, j'ai besoin de l'imprimer. Je vais aller à, l'impr- à l'imprimeur pour à, la, ben, à l'imprimerie pour euh, imprimer les logos. Ensuite, j'ai besoin de l'approbation de mes collègues. Fait que là, je vais courir après un, un autre joueur pour arriver <rire> sur sa cause pour qu'il valide mon projet. Il n'y aura pas besoin. De... Ah, c'est pas
0: pire, ça. Il pourra...
1: Il... Il pourra pas dire non, là c'est obligé, c'est automatique, mais dans le sens que tu vas être un peu obligé de courir après eux euh, pour ça. Donc, il y a toutes ces étapes-là. À la fin, ben, tu le fais valider par le client, c'est, c'est complété. Tu passes, tu passes au prochain contrat et tu continues. Donc, un euh, jeu pas très euh, long. En hein, temps réel, euh, notre but, c'est de, de, de faire le plus de contrats. On parle d'environ une vingtaine de minutes euh, de jeu, donc 3-4 joueurs, euh, 3, joueurs euh, pour un jeu temps réel. Donc, euh, jeu que j'ai déjà essayé, mais sur d'autres versions. Ça, ça, ça me semble être une version euh, nouvelle version du jeu que, que j'ai bien hâte de voir les, les modifications. Mais encore une fois, un, un beau travail de graphisme pour ce jeu, les graphistes.
0: Ouais, ouais, il est très beau, et euh, en fait, je me demandais justement le, l'attrait du temps réel, il vient d'où exactement euh, dans ce jeu-là, et euh, juste, euh, ouais, c'est ça, c'est, c'est quoi un peu le, la twist en temps réel dans le jeu? Euh,
1: la twist du temps réel?
0: Ouais, 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 qu'est-ce qui fait que c'est en temps réel, dans le fond, qu'est-ce que, tu t'as un sablier, t'as du temps, t'as...
1: Euh, ben Dans le fond, le temps réel, c'est vraiment comme la tour, c'est plus comme que c'est une course. Euh, donc, okay. ton but, c'est vraiment de faire les choses le plus rapidement possible. Euh, après ça, oui, il y a des sabliers parce qu'il y a des actions que, quand tu la fais, tu vas mettre un sablier dessus et que ça va bloquer l'action pour un certain temps. Donc, okay. ça te permet aussi de bloquer les actions pour d'autres joueurs qui doivent aller ailleurs. Parce que souvent, les, les, les lieux comme l'imprimerie, il ben, y en a pas juste un donc il y en a plusieurs mais peut-être qu'il est à l'autre bout du bureau puis là ça te prend euh, bien plus de temps à y aller euh, donc euh, donc c'est ça un peu là, la twist je ne peux pas vraiment en dire plus vraiment sur le jeu il faudrait que je vois les, les nouvelles modifications plus en détail là, pour, pour aller plus loin cool
0: cool, ben c'est bon à suivre les graphistes ouais.
1: alors euh, prochain jeu euh, qui se nomme Flovara de l'auteur Eric Fortin euh, Flavara, c'est un jeu que je n'ai pas essayé encore, mais c'est un jeu qui euh, me faisait beaucoup penser au, à un jeu euro-familial, euh, vraiment, euh, vraiment clean. Ça, ça me semble être un jeu, bon, il y a une thématique, euh, on est là euh, dans des nobles familles, notre but ça va être de euh, c- célébrer le passage du navire impérial sur les les eaux du fleuve sacré euh, puis notre but ça va être de cultiver les plus belles fleurs donc euh, c'est un jeu où on va construire des jardins euh, nos jardins ben ça va être des tuiles avec plusieurs lignes là. disons que sur une tuile c'est une colonne puis il y a plus y a disons quatre lignes dessus puis sur ces quatre lignes là on va retrouver des fleurs de différentes couleurs le but ça va être évidemment de former notre jardin en optimisant nos points de victoire en plaçant le plus de fleurs de telle couleur dans telle colonne en obtenant tel combo tout ça euh, donc, ça me semble être un jeu très euh, typé Eurogame. On est là, il y a une thématique, mais la thématique pourrait être différente. Mais ça a l'air très solide là, au niveau des mécaniques, simple, efficace. Vraiment euh, au goût du jour, je te dirais, au niveau des, des mécaniques. Euh, donc j'ai, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que les juges les vont penser de ce jeu-là. Euh, moi c'est un jeu qui, qui qui m'a tapé dans l'œil là, que je, ça me tente beaucoup d'essayer et qui je, je vois qu'il, qu'il peut avoir du potentiel. Là. Il faut, faut, faut l'essayer pour voir vraiment là, mais euh, j'ai beaucoup d'espoir pour ce jeu.
0: Ça me fait penser un peu euh, au jeu Viking où on va mmh, tu ouais. sais, un peu créer un plateau à l'horizontale là, on va dans le fond. Ouais accumuler des colonnes qui vont grand ben, qui vont créer un plateau horizontal personnel qui va nous faire grandir un espèce de paysage devant nous euh... ouais c'est ça je trouve ça cool euh... ouais c'est ça je trouve que la pochette est un peu intense avec deux personnages qui ont l'air pratiquement des assassins de guerre et <rire> ouais, tout ça. C'est ça et dans le fond on construit des jardins nice <rire> Mais euh... ouais ouais non ça ça a l'air intéressant effectivement comme tu dis le très euro là. ouais c'est ça exact mais euh, c'est, c'est, ça, c'est pas la thématique là,
1: qui nous a attiré vraiment dans pour ce jeu-là, mais c'est vraiment les, les mécaniques là, qui ont l'air. Ouais, la, euh... la force des mécaniques. Ouais, la force des, des mécaniques, de ça, a l'air, ça a l'air d'être maîtrisé, là, et ça, j'aime ça. J'aime ça voir, ça.
0: Ah, très cool.
1: OK, le prochain jeu, quatrième jeu, la catégorie grand public, c'est le jeu Golf par l'auteur mmh. Manuel Bergeron et Marc Larivière. C'est euh, d'ailleurs les seuls qui ont un deuxième jeu qui ont été sélectionnés dans le top 8, donc euh, on, qu'on pourra voir dans la catégorie gamer tantôt. Euh, mais là, c'est le jeu golf. Donc, golf est un petit jeu de cartes où... Euh, attendez, euh, attention, soyez ne soyez pas trop surpris, mais nous allons jouer au golf! Et oh. euh, <rire> c'est un jeu où euh, le, le terrain de golf... Bon, c'est un graphiste très minimaliste, mais je trouve qu'il fait qu'il fait bien le travail. Là. Euh, on a des, des genres de grandes cartes, là, plus grands que des cartes de poker. là. Euh, même presque le double de la grandeur. Donc c'est pas des plateaux, c'est vraiment des grandes cartes qui vont représenter le, le terrain sur lequel on va, on va jouer. Bien, évidemment, il va y avoir plusieurs euh, trous qu'on va pouvoir faire, donc plusieurs terrains qu'on va faire durant une, une partie. Et euh, bien, sur le terrain, on va voir le.. C- quelles sont les zones de, de, de fairway, euh, de, de vert, euh, le, le zone du green, euh, à quel endroit on doit euh, envoyer la balle, bon, et s'il y a des trous de sable, des trous d'eau, tout ça. Et le jeu est assez simple, on va avoir, euh, je me trompe pas, deux ou trois cartes en main. Et sur ces cartes-là, ça représente des valeurs de 1 à 4, euh, ou 1 à 5, et euh, notre objectif, ben, ça va être de réaliser le... le le par, le, le, le trou en, en le moins de coups possible, là. bon comme au golf, forcément. Donc dans un par trois, on essaie de le faire en trois coups ou moins. Et dans le fond, à chaque tour, c'est un coup. Et tu vas jouer des cartes, tu vas en jouer une, qui va te dire de combien de, de cases ta balle avance. Donc je joue un 4, ma balle va avancer de 4 cases. Euh, bon, évidemment, si ça me fait avancer dans l'eau, j'ai des pénalités, dans le sable, et ainsi de suite, peut y avoir des pénalités. Mais on a aussi une carte qui, qui est le 1+, un 1+, tu peux la jouer plus une autre carte. Fait que j'ai un 4, j'ai un 1+, je peux jouer mon 1+, plus mon 4, qui me donne 5. Euh, donc, très très simple au niveau des euh, des mécaniques de jeu. On va jouer nos cartes, t'essaies de, d'optimiser ton, tes placements, ton de cartes. Il y a un petit peu de... Comme t'as peu de cartes en main, il y a aussi un, un peu l'usage du hasard qui te donne le droit d'aller juste piger la première carte du haut du paquet. Euh, si t'as y a rien qui, qui est très bon en main. Donc... Euh, Assez simple, mais qui, qui euh, je trouve, qui, qui a l'air très, très, euh, très efficace. Euh, pas de, pas de trop de règles. Puis plus on va avancer, dans le fond, dans les, les trous, plus on va rajouter, là, des, des petites règles comme des pentes, la foule, du bois, des herbes longues, des trucs comme ça.
0: Très cool en fait Et pour moi ça c'est Là je suis en train de regarder les photos en même temps Euh, Ça ça représente l'essence d'un proto hein? Euh, Le graphisme est ultra basic On se fait pas chier avec les les gros décors et tout ça Non non on fait un jeu Et euh, on s'assure que ce jeu là fonctionne et fonctionne bien Euh, Très hâte d'essayer ce jeu là Je l'ai vu quelques fois déjà je trouve qu'en plus la thématique est vraiment existante, les jeux de sport, on le sait, il y en a pas beaucoup. C'est vraiment <rire> il Y en a pas beaucoup. Il non, en a c'est pas ça. beaucoup
1: euh, je, je, quand même dire que je pense que si je me trompe pas, c'est quand même son style euh, au graphisme là. Euh qui a fait l'illustration, c'est quand même son style assez minimaliste, euh, mais c'est, en effet, tu pas besoin de plus que ça pour un proto, ça, c'est déjà un, un style qui, qui, qui marche très bien, qui est épuré, simple, mais qui donne quand même envie de, d'y jouer, euh, donc très beau travail à ce niveau-là, bien hâte de, de voir ça aussi pour la suite. Sinon, dernier jeu pour euh, catégorie grand public, c'est un jeu qui s'appelle « La course de monstres » de l'auteur Samuel Derry. Euh, la course de monstres, la meilleure façon que je pourrais le décrire, c'est un genre de munchkin, une course, ben c'est un genre de munchkin sur un plateau. Donc euh, on est vraiment dans le jeu, euh, dans le type de jeu euh, « take that », donc euh, c'est un jeu il y a un plateau, il y a une course, il y a un début, il y a une fin… Euh, Il va y avoir sur le le parcours des petits endroits, des raccourcis qu'on va pouvoir prendre et et ainsi de suite. Mais le cœur du jeu, c'est vraiment les cartes. Euh, Nous allons jouer des cartes pour euh, avancer, pour euh, augmenter notre vitesse, diminuer notre vitesse, euh, pour attaquer les autres joueurs, pour les faire reculer, euh, pour les bloquer un tour. Donc, plein de choses comme ça. Euh, Donc, c'est vraiment un jeu très chaotique, si on veut. On n'est pas dans le le gros jeu de stratégie. On est vraiment dans un jeu euh, vraiment... Comme Munchkin on est on est là dans le chaos, mais dans le plaisir du chaos où il se passe plein d'affaires, des rebondissements. Les euh, Chaque joueur va incarner un euh, un monstre, et monstre a ses petites particularités, euh, et, mais chaque monstre peut se déplacer plus ou moins vite, mais plus il va se déplacer vite, plus il va perdre euh, des points de vie, donc il euh, y a tout un balance aussi à jouer là-dessus. Donc euh, c'est un jeu qui euh, qui marche bien, qui a l'air de bien marcher, euh, qui a l'air assez sympathique là, pour ceux qui, qui aiment ce genre de jeu chaotique euh, avec des des take that, mais qui a pas l'air comme excessivement compliqué au niveau des, des règles et des, de la complexité du jeu et ça c'est le jeu euh, la course de monstres
0: alors ça c'est les cinq finalistes pour euh, le proto de l'année grand public euh, je veux dire comme toi JF ça a l'air des jeux assez solides mm-hmm. euh, Absolument. Et, et et très euh, j'ai j'ai bien hâte de voir quel jeu va en sortir victorieux euh, c'est parce que j'ai ça a l'air compliqué je vais quand même y aller avec une, une petite prédiction euh, de mon cru euh, oh, j'ai ouais. aucune idée puis vous savez que moi je suis pas impliqué du tout là-dedans j'ai pas je suis pas sur le jury je suis pas sur rien j'ai pas euh, rapport avec ça vraiment euh, à part que j'ai, 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 je cautionne ce projet de tout <rire> mon cœur parce que je trouve ça vraiment cool euh, et moi je vois p- probablement le jeu Megapulse Hyperdrive ou Golf euh, ressortir euh, de cette compétition là okay. euh, avec euh, avec probablement les honneurs euh, c'est des teams hein, aussi les teams souvent ça va donner des jeux qui sont très complets c'est sûr que Flovara, ça ça semble très solide mais j'ai aucune idée fait que c'est c'est dur à dire mm. j'ai l'impression que les, le côté un peu euh, f- fun et simple de golf et le côté peut-être un peu euh, mais euh, ben, je trouve que Megapolse Hyperdrive ça a l'air original dans sa forme malgré tout. Donc je pense qu'un de ces deux jeux-là pourrait pourrait l'emporter là.
1: Cool, cool, cool. Ben je viens de voir, je fais euh. Je vais éviter de faire des prédictions là pour vrai. Oh, ouais. <rire> je comprends
0: que toi, ton, ton, t'es, moins, t'es moins, bien placé pour faire des prédictions, mais euh, c'est ça. Moi, je, je m'amuse hein, parce que n'importe quel de ces jeux pourrait gagner. et Je serais oui. très content. Ouais, hein.
1: ben moi aussi pour vrai. C'est une, une très belle sélection. Je trouve que les cinq euh, jeux ils méritent leur place là. Euh, pour avoir vu les autres, là, je pense qu'il y a d'autres jeux qu'on on aurait pu voir dans le top 5 qui aurait qui pu être intéressant aussi. Là. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir les jeux du dimanche aussi. Il y en a plusieurs qui ont l'air super intéressants dans le lot. Euh... Ouais,
0: parce que dans, dans un concours comme ça, faut pas oublier que... Euh, tu sais, Un jury, c'est un jury. Hein. Oui, c'est des gens qui sont euh, spécialisés dans le monde du jeu, qui connaissent les tendances, qui connaissent ça. Mais après ça, il y a toujours, comme tu disais un peu tantôt, le côté... Euh, humain de la chose donc il y a des grilles d'analyse mais il y a souvent le côté euh, qu'est-ce que je préfère comme style de jeu qu'est-ce que je trouve qui, qui fonctionne mieux donc les notes sont tellement serrées que parfois ça va être la petite touche de subjectivité qui va faire la différence là.
1: ouais ben surtout quand on doit juger un jeu sur lequel on ne l'a pas joué aussi hein, le... oui, oui des fois oui, il, y a une, il peut avoir une grande différence entre ce qu'on s'imagine de jeu quand on, a les règles, quand on y joue puis de voir euh, après ça quand on lit les règles on n'a peut-être pas conscience de certains problèmes ou peut-être petits défauts qui peuvent arriver dans le jeu donc c'est toujours euh, c'est toujours un petit peu plus difficile en effet sur sur euh, le test que les jury vont avoir ça va être un petit peu moins lié à leur appréciation et plus sur les connaissances puis les
0: ouais moi, il, quand des tu critères joues un peu plus externe le... quoi
1: qui va toujours comme tu dis il y a toujours l'humain derrière puis moi-même en tant que jury j'ai mes préférences puis je, je suis un peu biaisé par mes préférences euh, mais un petit peu moins que lors de lorsque tu, tu fais une évaluation juste avec les règles
0: forcément de là l'importance comme tu disais tantôt d'avoir mmh. des règles qui sont qui sont solides qui sont bien faites mais ça on pourra y revenir tout à l'heure Ouais. le proto de l'année expert les trois finalistes sont
1: le premier, euh, c'est le jeu qui s'appelle The Squad Again Machine, un jeu de Stéphane Vachon, donc un auteur euh, qui a déjà sorti un jeu euh, du nom de Planetarium, donc très content de voir... Un qui
0: est même déjà venu au podcast, un grand ami de balado ludique. Et, voilà. Et
1: voilà, donc bien content de, de le voir, euh, se retrouver dans le top 3 des finalistes. Euh, donc ce jeu, euh, ben c'est un jeu où, euh, dans le fond... Euh, les, les joueurs vont devoir former une escouade euh, dans le but euh, de, de, de contrer les machines là, qui sont en train de, de prendre le contrôle de l'homme, euh, on est euh, de 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 la planète si on veut. Donc on est vraiment dans un jeu assez gamer euh, pour euh, celui-là. On est dans du euh, deck building où on va pouvoir euh, construire nos decks, construire nos, notre armée, essayer de défendre contre des ennemis. Euh, donc c'est pas un jeu que j'ai, j'ai pu encore essayer, c'est un jeu qui peut se jouer aussi qui a un mode solo, donc un euh, à quatre joueurs. Et euh, c'est notre euh, ben, premier jeu coopératif là, de la liste euh, aujourd'hui euh, mm. avec euh, The Squad Again the Machine.
0: Ouais, et on sait que euh, Stéphane, encore une fois, on parlait, il y en a beaucoup. Que c'est des les, beaucoup de game designers qui sont aussi des designers graphiques, des graphistes. Euh, Stéphane c'est un designer graphique assez exceptionnel Euh, d'ailleurs ce jeu là encore une fois look professionnel tu pourrais croire que c'est un vrai jeu qui est sorti Euh, donc euh, au niveau des photos tout ça du visuel superbe travail même si c'est pas ça qui fait la différence euh, ça ça joue toujours un tout petit peu sur à quel point le jeu est facile à comprendre et à saisir
1: Oui, exact. Puis, euh, ben, en tout cas, euh, pour connaître un petit peu euh, son processus, c'est quand même un auteur assez euh, méticuleux qui fait beaucoup, beaucoup de tests sur ses jeux. Donc, euh, de voir un jeu aussi complexe, non, c'est un, un bon 11 pages de règles bien condensées. Il euh, beaucoup ah, de cartes, hein. Des, des jeux de cartes, cartes, c'est très exact. compliqué à balancer. Très parce qu'il faut que tu
0: joues beaucoup, il faut que tu fasses Donc, c'est beaucoup c'est de combinaisons. Ce genre de
1: jeu que je vois en proto, je, ça me fait toujours un petit peu peur parce que c'est facile de de f- vouloir faire un jeu comme ça, c'est mais très difficile d'en de faire un bon ou de le faire vraiment au goût du jour avec, euh, avec toutes les, les techniques qu'on connaît maintenant, euh, très modernes. Euh, par contre, euh, donc, des fois, on a des, 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 des bonnes surprises, mais euh, ça, ça fait toujours un petit peu peur, mais quand tu vois que c'est, c'est entre les mains d'un, d'un auteur comme Stéphane euh, qui maîtrise ça et qui fait beaucoup, beaucoup de tests, beaucoup de balancing, euh, j'ai confiance de voir un truc qui va être bien rodé. Là.
0: Ouais, et le fait que c'est un jeu coop aussi, ça c'est quand même, quand même assez excitant. Là.
1: Ouais, ben il y en a pas beaucoup, hein. Des, euh, j'en ai poursu beaucoup des jeux. On en a poursu beaucoup même dans les euh, dans les 16. Euh, si je me trompe pas, on est à deux jeux co- coop là,
0: dans, dans la liste. Là. C'est étonnant parce que c'est tellement une tendance qui est forte et qu'on sait que les joueurs veulent mais là dans, dans le proto de l'année euh, il va falloir qu'on fasse une catégorie catégorie coop ça va peut-être inciter, inciter les, gens les gens à, à... Oui, à en faire oui pense,
1: je pense que les jeux coopératifs c'est même si ça a l'air plus facile en designer, je pense pas que ça lui plus qu'un jeu de confrontation euh, parce que le problème c'est que dans un jeu de confrontation généralement ben, tu vas faire un jeu assez, euh, tu vas faire un jeu symétrique c'est à dire que tous les joueurs vont avoir légèrement les mêmes options ou grosso modo le, le même pattern la même façon de gagner alors que dans un jeu coop ben en réalité euh, en réalité t'as un joueur qui sont les joueurs qui ont une façon de gagner puis qui ont un type de gameplay puis t'as le, le, le computer le jeu qui a une autre façon de jouer une autre façon de gagner une autre façon de, de faire ses, ses actions je pense que c'est quelque chose qui est plus, qui a pas l'air si compliqué au début, mais qui, quand on s'y met, rajoute beaucoup de complexité euh, à la réflexion du game design derrière. Euh, je pense que ça peut expliquer un peu, euh, malgré le, le, l'effervescence et l'enthousiasme des jeux coopératifs, d'avoir d'en, d'en aussi peu. Mais euh, on en a deux, et justement le deuxième euh, jeu en sélection pour euh, le proto de l'année expert, euh, c'est le jeu Projet Utopia. Euh, Projet Utopia, de l'auteur Maxime Girard, euh, qui est un jeu qui euh, est le deuxième jeu là, de coopératif. Donc, Projet Utopia, c'est un jeu euh, coopératif euh, où euh, notre but, ça va être de, de construire, en fait, de, de ramasser des ressources et de construire des technologies. Euh, dans le but de Ben de.. de, de de réussir à, à, à construire cette technologie avant que euh, bon les crises et, euh, et les, les, les crises s'emparent de la ville donc on est les conseillers euh, au niveau de, d'une ville et notre but ben ça va être de gérer les crises parce que c'est un, comme jeu coopératif ben, évidemment il va y avoir plusieurs crises à gérer qui vont nous demander de générer des ressources et de faire des déplacements et de, de les assigner pour gérer ces crises là mais en plus il va y avoir quatre projets majeurs qui vont nous demander un certain nombre de ressources qu'on va devoir euh, ben, au cours de la partie essayer de comp- soit avant là que, que bon il y, y, y a une carte là, qui met fin à la partie. Je peux' pas trop compris comment ça se déroule encore exactement ça, mais il y a eu un temps limite si on veut à la partie là. Donc les joueurs ont un certain temps là, pour euh, un certain nombre de tours là, pour réaliser les quatre projets. Euh, et ben, à tous les tours qu'il va y avoir, euh, on va se déplacer, on va aller chercher des ressources euh, on, et on va gérer les crises. Ça, ça me faisait un, un petit peu penser. Euh, euh, au jeu Atlantis Rising, là, je sais pas si tu, oui, euh, oh, tu connais, okay. mais euh, où euh, principalement c'est coop, mais on va avoir, euh, c'est vraiment un jeu de gestion de ressources où on va devoir euh, faire des actions, prendre nos actions puis euh, devoir construire des technologies. Donc ça me faisait un petit peu penser à ça, euh, un jeu qui a l'air assez intéressant. Je, je trouvais que c'était le fun aussi de voir un autre jeu coopératif comme il n'y en a pas beaucoup euh, et qui, qui a l'air bien, euh, bien fait là, ce, ce petit jeu-là, donc bien hâte de voir ça.
0: Très cool. Encore une fois, un jeu qui est assez beau. Euh, que des jeux, mm. tu sais, déjà, quand tu vois le truc, tu sens. Donc, ça a l'air d'être une espèce de ville là, euh, futuriste où on veut que tous tout les gens soient heureux et tout ça. Donc, euh, bien hâte de voir là, euh, qu'est-ce qu'il y en a de, de ce jeu-là. Mm.
1: Et finalement, le dernier jeu euh, en sélection finaliste pour euh, le prix. Autour de l'année expert, c'est le jeu Trace de l'humanité des, euh, du duo Manuel Bergeron et Marc Lagrivière. Donc leur deuxième <coughs> leur deuxième jeu. Oui, je... peut-être juste mentionner que les quand on... quand les auteurs s'inscrivaient au concours, ils avaient le droit de soumettre jusqu'à deux jeux par inscription.
0: Et eux et eux, ce duo là ont soumis deux jeux et les deux jeux oui, ont été choisis. Absolument.
1: Et c'est... Il y en a pas beaucoup qui en ont soumis deux. Euh... Euh, évidemment là, donc euh, il y en a. Il n'y a pas eu énormément de, d'auteurs qui en ont soumis d'eux, mais c'est les seuls à avoir euh, réussi à faire passer leurs deux jeux là, et dans deux catégories différentes. Donc, euh, félicitations okay, c'est
0: déjà. Des, des gens à surveiller, ça, pour le futur, là, aussi. Encore une fois, on parlait des auteurs à surveiller. Là, ça, c'est euh, des gens que, on connaît, que euh, le grand public connaît oui, pas nécessairement. Oui, bien,
1: écoute, on, euh, Manuel Bergeron, euh, c'est un des auteurs qui a fait Colonize, euh, oh, okay, qui est un okay, proto, okay, donc, euh, ouais. euh, qui, a, qui était finaliste... Euh, en 2018 au concours du proto euh, du plateau d'or. Euh, donc Manuel Bergeon qui travaille avec euh, une autre petite compagnie là, de, de d'édition de jeux. Je sais que c'est un designer de jeux vidéo mais qui fait aussi du jeu de société. Euh, fait que Lui, c'est pas son premier projet. En fait, Manuel Bergeon même a, a un autre jeu qui est édité, qui est en cours d'édition, qui est Crazy Tower, euh, qui est le deuxième jeu là, de Synapse Game. Ça dit quelque chose
0: oui, absolument, absolument. J'ai pas vu Crazy Tower nécessairement, par exemple. Mmh. On va regarder ça. Ouais,
1: ben dans le fond, euh, Synapse, c'est une, c'est, c'est une nouvelle compagnie québécoise. Puis euh, ils viennent de débuter, ça fait pas très longtemps, mais ils ont pas mal déjà trois jeux d'annoncés. là. Euh, le premier, c'est Incubation, qui est, est qui est sorti officiellement, euh, qui, qui était même présent à Gen Con avec. Euh, ce, le deuxième, c'est Crazy Tower, donc qui est un projet étudiant de Manuel Bergeron, mais aussi de trois autres de ses euh, collègues de l'époque qui au bout du compte s'est, s'est retrouvé édité euh, donc euh, donc c'est, 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 c'est ça, c'est pas rien puis ensuite ben, c'est ça il a fait euh, Colonize aussi euh, je pense qu'ils sont toujours en, en réflexion là pour faire un Kickstarter à ce niveau là, mais euh, disons que c'est, c'est un autre des auteurs qui a, un autre, qui a déjà un jeu d'édité c'est, ils sont très rares dans notre liste euh, mais euh, on peut voir là, le, que ces auteurs là ont réussi à à se démarquer puis à, à rentrer dans les huit finalistes. Donc ce jeu, c'est « Traces de l'humanité euh, », un jeu assez particulier parce que c'est un... Euh, c'est pas un « roll and write », mais c'est un jeu où on va dessiner sur le plateau. Puis en gros, euh, on représente euh, bon, des, des nations, des, des, des civilisations euh, à l'heure, à l'aube de l'humanité et notre but, ben, ça va être de faire euh, étendre notre civilisation. Dans le jeu, il y a le concept donc il y a le plateau sur lequel sur lequel nous allons dessiner des traces. À chaque fois qu'on va être dans un endroit euh, et qu'on va vouloir construire des maisons, on va pouvoir, qu'on va pouvoir qu'on va vouloir construire ou développer la 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 ville. On va pouvoir construire différents types de, de bâtiments comme des temples, des forts. Euh, des, des, des trucs comme ça. Et on le fait en dessinant des, des lignes, tout simplement. Et euh, pour dessiner un phare, ben, c'est un carré. Ça va te prendre quatre lignes le faire, mais je, cons- mais dessiner chaque ligne, ça te prend une action. Fait que, peut-être ce tour-ci, tu vas juste en construire deux. Tu vas juste en mettre deux et tu vas prendre un petit cube puis tu vas te déplacer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est dessiné sur le plateau. Et il y a toutes les cubes. Les cubes, ça va être nos, notre population. La population, ben, c'est elle qui nous. C'est elle, c'est, c'est ça nos actions, en fait. j'ai trois de population, ça veut dire que j'ai trois actions. Fait que le. Quand j'utilise une action, ben je couche une de mes populations pour dire Ben, celui-là, il construit une route entre telle ville puis telle ville Ok, ben, ça a été son tour, il a fait ça. Par contre, à un certain point, ça va être la fin de l'ère. Et à la fin de l'ère, on va. Toutes les pions, euh, tous les personnages, de la population, où il y a d'autres cubes qu'on, qu'on a, va avoir pu placer en jeu, ils sont effacés, donc euh, ils sont pas effacés, mais ils sont wiped du board ». on les enlève toutes et tout ce qui reste c'est les traces. Donc tout ce qui reste c'est les bâtiments qui avaient été construits à l'ère précédente. Et là on, on commence une nouvelle ronde, on recommence dans un, dans une, dans une ville. Mais la différence c'est qu'il y a déjà de l'infrastructure de, de construit dans cette ville là. Donc on va utiliser cette infrastructure là pour, pour continuer à faire évoluer notre civilisation. C'est un jeu de civilisation donc forcément il y a un peu de confrontation, de combat, de contrôle de territoire. Euh, mais euh, jeu très original là, à ce niveau-là, au niveau de, du fait qu'il y a un aspect où tu vas dessiner sur la map et tout ça est fixe et, et reste pour le pour la partie, alors que tout ce qui est niveau composant de pièces, ben, c'est là qui va t'aider à placer des trucs fixes, mais qui vont disparaître après un certain, euh, après un certain moment. Donc ça, c'est le jeu Trace de l'Humanité.
0: Ça a l'air vraiment cool. <rire> le fuck, ça a l'air hot! <rire> ok, bon, ben ben encore une fois, en trois jeux qui ont l'air vraiment solides, euh, pour euh, le proto de l'année expert, je vais y aller d'une petite prédiction. Euh, je crois que Trace de l'humanité pourrait aller euh, chercher le prix euh, du simple fait que c'est ça a l'air vraiment original. Euh, mm. Les deux autres jeux ont l'air solides, ils ont l'air d'être bien faits. Euh, là, ils ont sûrement chacun leur particularité puis tout ça, mais rapidement comme ça, je la vois pas. Euh, alors que Trace de l'Humanité a un côté totalement unique. Et j'ai l'impression que dans les concours de prototypes et même dans l'industrie en général, ce côté-là original est tellement important. Euh, il faut tellement se démarquer sur le marché. Mm. Euh, donc ma prédiction, c'est ça, mais seul l'avenir nous dira qui gagnera le proto de l'année. Yes. Ben, tu peux voir aussi
1: Trace de l'Humanité, un, un graphisme plus minimaliste, encore une fois. Pour, très euh, simple, mais en ce... même temps, c'est un jeu où tu dessines sur ta <rire> ben, sur c'est ça. plateau.
0: <rire> tu veux pas que ce soit trop élaboré. Là. Exact. Ok, ben euh, euh, presque le top 5, dans le fond, parce qu'on voulait quand même faire un, un petit top 5. Euh, dans le fond, le top 5, ça va être quoi? Ça va être les top 5 des conseils de prototypage? Top 5 des choses les plus importantes quand on fait un prototype?
1: Oui, exact. Ben, écoute, il euh, y, y a beaucoup de choses à savoir quand on fait un, un jeu. Euh... Donc nous, on, on pourra l'avoir expérimenté un peu pour côtoyer d'autres auteurs. tout On a une vague idée de quelques conseils, astuces, trucs. Euh, donc c'est, c'est tout ça, on va vous donner quelques, quelques conseils, quelques idées qu'on a au début. Ensuite, on va faire notre top 5, là, des, des choses les plus importantes à, à savoir ou à connaître quand on veut créer un jeu de société.
0: Et on s'entend que nous, on va parler, là, et fait, tu dis créer un jeu de société, mais moi, je mettrais l'emphase sur « on veut créer un prototype ». On n'est pas dans l'idée de « ok, je vais faire un Kickstarter, euh, ok, je suis un éditeur, je veux que mon jeu soit bon, ok, je veux que mon jeu soit distribué dans les boutiques, ok, je veux que mon... » Non, non, on est dans le prototypage, donc vraiment le travail de l'auteur.
1: Oui, exact. Par contre, le travail de l'auteur, c'est aussi de un peu prévoir ça de penser oui. à ça, même si c'est pas... Euh... Ben c'est pas 100% de son travail là. il y a autre chose à faire, mais ça, même si on va, je vais mentionner quelques petits trucs à ce niveau-là parce que c'est bon de savoir ce qui s'en vient euh, pour être bien préparé, puis de, de, de le garder en tête durant la création. Mais euh, mais oui, t'as raison. Euh, on va surtout euh, sur euh, sur le matériel, puis sur le processus.
0: Magnifique. Donc avant de se lancer dans le top 5, quelques mentions honorables.
1: Euh, Oui, ben, disons que je vais commencer avec un truc euh, que c'est souvent une question que j'ai, que je me fais poser, c'est le au niveau des droits d'auteur, c'est... Les
0: droits d'auteur dans les jeux, je veux protéger mon idée géniale à un million de dollars, s'il vous plaît, ne volez pas mon idée c'est ça. <rire> um, c'est beaucoup euh,
1: c'est ça. beaucoup des gens qui débutent ou qui ne savent pas trop comment fonctionne le milieu du jeu, pensent que c'est absolument nécessaire d'avoir, de payer, parce que bon, d'avoir un brevet, d'aller chercher euh, les, le, le, ce, ce brevet-là et les droits d'auteur là, sur le jeu avant de le faire éditer. C'est, beaucoup de gens s'imaginent que c'est comme une invention, c'est ça qu'on doit faire avant de, de la montrer ou de la diffuser. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas en, en ce moment en jeu de société. En jeu de société, les brevets ne protègent pas vraiment ou pas beaucoup les jeux. Euh, ils protègent surtout le visuel euh, et euh, bon les règles, mais pas tant que ça. Plus que ils protègent plus l'écriture là, des règles. Donc euh, euh, tout ce qui est visuel, tout ce qui est euh, les mots directement inscrits. Ils protègent aussi le niveau de l'histoire. Mais ce qui est de protéger des mécaniques de jeu, ça n'existe pas, ça se fait pas. Et protéger un jeu, ben, au bout du compte, beau protéger ton visuel et tes règles, n'importe qui peut faire une co- prendre exactement le jeu et faire une copie avec du nouveau visuel et des règles légèrement différentes, ça, ça va être difficile d'avoir un retour légal euh, contre eux. L'affaire. Ça veut dire qu'un éditeur peut voler mon idée géniale? L'affaire qu'il faut savoir, c'est que, euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est très commun, là, le, vro- le vol de droits d'auteur. C'est... On a commencé à en entendre parler un petit peu en France, euh, de, ch- de compagnies un peu louches qui essayent de faire ça ou qui ont, qui ont déjà essayé. Mais, euh, il... c'est pas euh, quelque chose qui est encore, euh, qui... C'est pas vraiment quelque chose qui est problématique au point où on doit absolument protéger nos jeux. L'autre chose à savoir, c'est que les éditeurs, généralement, s'ils font affaire avec des auteurs, c'est parce que euh, les auteurs, euh, ben d'une certaine façon, ils, ils travaillent gratuitement. Okay? Il faut pas se mentir, on est dans le monde comme dans le monde du roman, c'est-à-dire que les auteurs ils vont créer leur jeu, ils vont faire leur truc de leur côté, ils vont travailler dessus, ils vont mettre leur corps, leur âme, mais ne seront pas payés pendant le processus, et c'est si le jeu est édité qu'il est l'a, là, l'auteur va avoir des redevances. Si la compagnie décide de prendre ton idée et de la faire... Il va devoir payer quelqu'un pour faire cette idée-là et, dans le fond, copier ton idée d'une certaine façon et même faire du développement parce que forcément, c'est rare que tu peux juste copier une mécanique puis te copier un jeu au complet. Là. Donc, euh, ça prend du temps puis de l'énergie faire ça. Les compagnies de jeux ce qu'ils veulent, c'est avoir un auteur passionné qui aime un jeu, de trouver des bons jeux et de travailler en collaboration avec les auteurs et de leur payer des droits de redevance par par la suite là, sur la vente des jeux parce que ça reste que le jeu de société c'est un milieu où l'argent est assez serré il euh, n'y a pas des millions qui se fait euh, donc les, les budgets sont assez serrés donc c'est un peu ce qui drive la, les entreprises puis les compagnies c'est qu'un éditeur, s'il n'est pas intéressé à ton jeu c'est parce qu'il n'est pas intéressé pas parce qu'il veut te le voler puis partir avec ton idée après euh, donc faut faut je l'ai vu dans J'comprends. son rapport. Je comprends, que <rire> je comprends que c'est inquiétant. Je comprends que c'est inquiétant. Mais bon, il faut faire confiance aux gens. Après ça, euh, je sais que ce qu'on peut... Je sais que en France, il y a certains personne qu'on peut contacter pour qu'il nous sais nous. Euh, qu'on lui envoie le jeu et qu'ils disent qu'il brevette là, d'une certaine façon. Là. Euh, parce qu'il y a quand même des recours là, en cours qui sont possibles. Euh, forcément, quand vous créez un jeu, si euh, vous pouvez vous l'envoyer par la poste, vous pouvez prendre des photos, dater les, les éléments. Tout ça c'est important pour avoir des preuves là, si jamais il y a un recours euh, nécessaire pour avoir des preuves euh, que c'est vous l'auteur du jeu qui, euh, c'est vous euh, qui aviez l'idée originale. Euh, Et je vous dirais aussi qu'une des choses qui aide le brevet dans le jeu de société, euh, euh, c'est les romans, d'une certaine façon, parce qu'un roman peut être breveté, et c'est au niveau du contenu de l'histoire que certains jeux de société ont réussi à s'en sortir... euh, donc, il y en a eu, là, des histoires de, de vol de droits d'auteur. là Je dis pas que ça n'existe pas, ça, ça a déjà existé. Et c'est souvent, juste à cause de, disons, comme dans l'exemple de Jungle Speed, qui s'est fait, en fait, copier de multiples fois, euh, juste le fait que dans le jeu original Jungle Speed, qui est sorti, il y avait un petit euh, texte de présentation qui était comme une, une histoire, qui était une, une présentation du jeu, mais mis dans, dans une histoire. Et ça, ça les a vraiment aidés à... Euh, à à contester le fait que c'était eux qui avaient créé le jeu parce qu'ils avait breveté ce petit bout de texte-là. Et ce petit bout de texte-là s'était retrouvé presque intégralement dans le jeu copié. Donc, en gros, euh, c'est pas un sujet si simple. Euh, en ce moment, je vous dirais il faut pas s'inquiéter avec ça. Euh, l'important, c'est que vous fassiez des jeux, que vous avancez des jeux puis que vous euh, développez vos, vos skills d'auteur. Il euh, faut pas trop s'inquiéter avec le vol après ça. Bon, prendre des précautions, ça vaut la peine quand même, mais c'est pas encore quelque chose que je peux dire qui est présent au Québec. Je pense pas que ça va arriver dans les prochaines années.
0: Ouais, c'est, un, c'est un sujet vraiment vaste. Euh, je pense qu'est-ce que ce que tu as dit, c'est les conseils de base. C'est comme si vous documentez votre processus de création. Donc, vous prenez des photos, vous avez des fichiers euh, électroniques qui sont datés. Euh, même à un certain point, si votre proto est vraiment final, puis vous, vous l'envoyez par la poste avec la date dessus, puis vous ouvrez pas l'enveloppe. Euh, c'est des façons de le protéger. Par contre, tu man- puis on va pas trop s'éterniser là-dessus parce que c'est, c'est très large, mais tu mentionnes, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est très, in- qui est, qui est très présent, mais... Est-ce que l'industrie grandit vraiment vite Tu dis il n'y a pas d'argent à faire, il y a de plus en plus d'argent à faire, il y a de plus en plus de gens qui font de l'argent avec ça. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, tu penses euh,
1: Je pense pas. Je pense pas parce que, en gros, la communauté des, des joueurs est vraiment une communauté soudée, une communauté qui parle beaucoup dans le sens qu'il y a il y a eu euh, bon des cas plus récemment de de vols comme ça et et dans le fond il y a des choses qui se passent en France euh, il y a des il y a de l'évolution à ce niveau là je suis pas en, je suis pas au courant à 100% de, de ce qui se passe mais la la communauté euh, d'auteurs ou de gens du milieu généralement n'apprécie pas ce genre de de, de 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 gestes là et ça en tant que compagnie si tu fais ça le problème c'est que, c'est que tu vas perdre beaucoup de crédibilité puis une compagnie d'édition en général a besoin d'autres compagnies pour survivre euh, a besoin d'auteurs pour survivre et a besoin de euh, de distributeurs et et peut-être de d'autres euh, éditeurs dans d'autres compagnies qui vont faire des traductions des trucs comme ça donc le milieu du jeu c'est pas un milieu où il y a un, un monopole Peut-être qu'Asmodee va en devenir un, vont, peut-être va devenir problématique dans le futur, mais, mais c'est pas, on n'est pas encore dans le monopole où euh, c'est les compagnies privées qui veulent, font ce qu'ils veulent. C'est encore, c'est community drive, c'est, c'est, c'est community base. Donc, ces gens-là, ils, ils parlent, puis ils se passent des choses, puis les gens, ils savent que telle compagnie a fait tel truc, donc je, ils vont pas acheter chez eux, ils vont pas faire affaire avec eux, ou je vais pas proposer un jeu à eux si je sais qu'ils ont déjà volé. Donc, ah, je vois mal comme une compagnie je dis pas que ça va pas se faire je... je vois juste mal comme une compagnie peut vraiment survivre avec ce genre de modèle
0: ok c'est bon, parfait
1: après ça, si je peux faire une mini parenthèse euh, ça c'est la réalité dans tous les pays développés euh, dans tous les pays un petit peu plus sous-développés je te dirais que les copies c'est normal et c'est presque la norme en fait Ouais, euh... ben
0: d'ailleurs, il y avait eu des, des, euh, des scandales, là, des gens qui achetaient des copies de Pandémie Legacy sur Amazon, puis ils recevaient euh, une copie chinoise un peu un peu louche, où ouais. les stickers étaient pas de bonne qualité. Pis tout. Mais le jeu était presque pareil, mais il y avait des, des composantes qui n'étaient pas de la même qualité. Euh, donc ça, c'est plus un problème, d'après moi, qui touche le consommateur. Peut-être que le consommateur va se retrouver exposé à la réalité des droits d'auteur dans le monde du jeu de société avant l'auteur. sais. Euh, c'est pas c'est pas la même chose c'est sûr que l'auteur se fait voler là, par euh, euh, l'auteur et la compagnie d'édition oui, tout ça se fait voler le, par les chinois et le mais... distributeur
1: là, pis, je dis, là tu parles la Chine mais c'est vrai dans d'autres pays là, ça peut être vrai dans d'autres pays euh, euh, plus développés ça, ça peut être comme euh, là j'ai pas d'exemple là, je veux pas euh... <rire> c'était de pays en soi mais c'est, c'est quand même assez fréquent c'est juste que nous comme consommateurs tu sais quand on est conscient, on veut juste essayer de pas faire ça, de pas acheter de jeux euh, ben, volés ou se copier comme ça, euh, faits par des compagnies euh, lourdes. c'est vraiment moins
0: cher, par exemple.
1: C'est vraiment moins cher, mais tu vas avoir probablement une qualité moins grande. Puis t'es pas en train d'encourager l'original créateur, tu en train de, d'encourager quelqu'un qui copie le créateur. Fait que si le créateur n'a plus d'argent pour créer, il y aura plus de copie. C'est rendu tellement cher cette
0: <rire> société maintenant. Là. Moi, ça, ça me prend des copies bootleg chinoises. Sinon, je peux pas, je peux pas, je peux pas jouer au jeu. C'est trop cher. <rire> t'es loura même. T'es loura. Ah oh oui, louer les jeux, mais louer un Legacy, ça se fait toujours moins bien. <rire> un peu moins. Ok, donc Jeff, je te laisse, je te laisse continuer sur ta, sur ta lancée Quoi, de encore? quelques mentions honorables. Ben oui, ben oui, t'es bien parti. Euh,
1: ben sinon, là, j'essaye d'être plus <rire> rapide pour les autres points, mais euh pour la passion plus que pour la fortune euh, donc on est Ouh. on devient rarement millionnaire en créant des jeux n'abandonnez pas votre travail du jour au lendemain euh, parce que vous avez une idée de jeu de société c'est euh, comme auteur ben, c'est assez difficile ça prend beaucoup de jeux euh, je dis pas qu'il y a pas d'auteurs qui vivent de ça il y en a il y en a même beaucoup euh, mais bon ce sont des personnalité maintenant du monde du jeu, et il faut se rendre là, là pratiquement, pour <rire> pour pouvoir en vivre, encore une fois, qu'on ne sera pas millionnaire autant de jeu, mais euh, l'occasion de jeu, c'est une histoire de passion plus que d'argent.
0: Ok. Euh... Euh, en fait, ça, tout ça me, me rappelle une conversation qu'on avait eue avec euh, avec Thomas Dagenet L'Espérance, ouais, ouais, ouais. le jeune prodige, auteur de décrypto et maintenant de nombreux autres projets. En fait, ça prendrait bien trop de temps de les nommer, donc on va, on va laisser ça de côté. <rire> euh, c'est euh, Il nous parlait en fait de la façon dont euh, il, il entamait en fait un jeu, euh, un peu son processus créatif pour créer le jeu. Je trouve que c'est intéressant, dans le fond, je, j'aurais peut-être pas dû parler de ça maintenant parce que, dans le fond, mon top 5 est pas mal basé là-dessus, <rire> mais euh, ça faisait juste me rappeler ça, je trouvais, je trouvais ça intéressant de voir que, euh, un peu de découvrir son quel style d'auteur on est, donc quel est le mm. processus qu'on suit pour créer un jeu. Euh, tout, Tous tout les, les game designers ont la même histoire. Euh, c'est toujours je créais des jeux depuis que j'étais jeune j'ai toujours aimé ça créer des jeux ça c'est un classique c'est toujours la même histoire mais le processus sur comment les auteurs créent des jeux qu'est-ce qui les inspire au quotidien euh, ça c'est quelque chose d'intéressant je trouve, puis de, de, de cultiver un peu euh, ce côté-là de, de soi, donc ce côté euh, qu'est-ce qui me définit comme auteur je trouve que c'est, c'est quelque chose mm. d'intéressant puis d'important à réfléchir là.
1: ouais je suis d'accord parce que pour moi, ben, la création de jeu c'est, c'est aussi un art, c'est être artiste c'est important d'avoir, une, euh, de, je pense, de trouver sa signature un peu. Euh...
0: Ouais, GF, on le sait toute ta signature pour créer des jeux, c'est faire des tableaux Excel <rire> incroyablement <rire> intenses et complexes. Euh, c'est pas un ordre, c'est un truc de, de, de mathématicien vraiment maniaque. Euh, ouais, ouais, je connais ton style, GF. Ouais, mais là, je parle pas du bien, là.
1: <rire> ah, ok. <rire> mais bon, en, en général, c'est, c'est une démarche... Donc d'artistes puis on peut le voir dans des auteurs euh, connus là comme Matticoque ou User euh, Rosenberg qui ont une signature, ils ont euh, ben oui, ils ont une signature dans leur style de jeu mais aussi dans leur démarche puis dans comment ils créent leur jeu. Donc euh, super intéressant de, de, de d'analyser ça. Genre de, de voir ton top 5 que tu nous en parles un peu plus hein, en profondeur.
0: Ouais, puis juste pour euh, tu r- 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 là-dessus un peu, c'est pas de se limiter dans qu'est-ce qu'on peut faire mais c'est rare qu'on va voir des auteurs qui font des jeux euh, ultra améritrage vraiment thématiques euh, avec plein de de, de figurines puis tout ça puis d'un autre côté qui font des jeux euro euh, ultra épurés mm. et après qui font un co-op de party mm. euh, ça veut pas dire qu'il faut se limiter à qu'est-ce qu'on fait mais encore là de trouver un peu sa voix. comme tu le dis c'est une c'est une forme d'expression artistique à un certain point euh, donc d'essayer d'être capable de de se situer dans le spectre là. Mm.
1: Euh, sinon, allez, vite, vite, euh, peut-être un truc, que je dirais, contribuer à la communauté locale de game designers euh, parce que c'est important de, de d'avoir d'autres gens qui créent des jeux euh, avec qui on va pouvoir faire des rencontres euh, relativement... Euh, fréquemment, dans le but de tester nos jeux. Puis c'est important de cultiver un peu cette communauté-là, euh, parce que c'est vraiment, pour moi, les tests, c'est important, mais c'est important au début de tester avec des, des gens qui ont une connaissance accrue du jeu de société. Et euh, la communauté, Game designer, si vous êtes à Montréal, il y en a, Zone Proto, venez nous voir. Il y a plein de gens super cool à qui vous pourrez parler, connecter et euh, trouver peut-être un, un futur collègue de création. Euh, si vous êtes en région, euh, possiblement que ça va être à vous de créer votre communauté, de trouver des gens qui ont cet intérêt-là puis de créer des événements pour euh, attirer les gens. Mais je pense que ça fait partie c'est une partie importante là, de, de de la démarche d'un auteur. C'est rare qu'un auteur va travailler tout seul dans son coin en parlant à aucun autre auteur game Designers, et va réussir à Éditer des jeux, là, c'est vraiment un travail de test euh, et de, de, de connaissances et de connaisseurs. Donc pour moi, la communauté est assez importante. Euh, sinon...
0: Euh... En fait, euh, juste une ouais, euh, bah, mini j'ai... parenthèse là-dessus, c'est, c'est vraiment un bon point euh, de justement, de travailler avec d'autres game designers. Et même que j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui est en train de se développer où on va voir de plus en plus de collaboration entre les auteurs. Euh, des jeux avec des co-auteurs. Euh, d'ailleurs, on l'a vu là dans les euh, dans les finalistes. Il y a trois jeux dans sur les huit qui sont faits en, en co-auteurs. Donc, c'est de plus en plus présent. Et euh, il faudrait pas négliger euh, pour moi ce que j'appelle en fait le, le phénomène français à un certain point. En France, <rire> les non mais ouais, on ouais, voit ça. C'est, c'est rendu euh, c'est rendu presque impensable de voir un jeu des auteurs français connus sortir seul. En fait, c'est tous tout des, des jeux en co auteur et ils, ils, ils sortent énormément de jeux de qualité rapidement. Ils ont créé des réseaux qui sont vraiment bien faits, des auteurs qui sont habitués de travailler ensemble. Ils prennent l'idée d'un, ils prennent l'idée de l'autre, ils travaillent là-dessus, ils courent ensemble, ils poussent dans un front commun et euh, je trouve ça absolument magnifique comme modèle. Moi, c'est quelque chose qui, qui m'excite beaucoup. Là.
1: Ouais, exact. Puis on voit que ça marche bien. Euh, donc, euh, raison de plus pour ce construire une communauté là, de, de, d'auteurs de jeux euh, et d'être de, de, de tester souvent. Sinon, euh, ben avoir euh, du matériel de prototypage chez soi à portée de main. Donc, euh, se construire un petit kit hein, des, euh, des plateaux, des cartes blanches, des cubes, des cubes de plein de couleurs, des jetons, de l'argent. Juste avoir un kit, acheter, aller sur gamecrafter ou sur n'importe quel site là, qui vend euh, du matériel, puis achetez-vous plein de cubes et plein de, 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 de pièces. Juste parce que quand vous allez avoir une idée et que vous allez vouloir la tester rapidement, bien, vous n'aurez pas besoin d'aller au magasin ou d'attendre deux semaines pour recevoir les pièces. Donc, vous allez pouvoir avoir sous la main là, des trucs à tester assez rapidement et profiner votre matériel pour la suite. Euh... Euh,
0: je propose, en fait, un, un épisode complet sur euh, <rire> le matériel de prototypage.
1: Ouais, ok, ben oui, ça serait le fun de, d'inviter euh, Thomas ou d'autres auteurs, Plain justement, voir... Euh...
0: comment ils travaillent, c'est tellement large, il y a tellement de façons, il y a tellement de techniques, il y a des blogs sur Internet, il y a plein de, de choses, justement. Moi, j'ai... Euh, en fait, j'ai deux Kallax remplis à craquer. T'as des Kallax depuis quand euh, t'as ouais, des calaxes? Ouais, c'est, c'est pas, c'est pas pour mes jeux. De c'est quoi tu parles? C'est juste de pour. des calaxes? Ma... Euh, ouais. Quoi, Simon? Non, 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 non. Je croyais pas, pas ça de toi, jeux. C'est pas pour <rire> mes jeux. C'est pour mon matériel de prototypage. Donc, j'en ai deux. Elles sont remplies à craquer. Il n'y a aucun <rire> jeu dans mes calaxes. ok, ok, ok. C'est juste du matériel de proto. Euh, c'est ça. Ouais okay, ouais, fait cool. que c'est il y, a, y, a, y en a beaucoup à dire puis je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui seraient intéressés de partager leur technique euh, parce que créer des prototypes rapides, être capable de, de mettre le matériel là, euh, de mettre le jeu sur du matériel, c'est très important. Là. Hum.
1: Euh, sinon, le peut-être une petite astuce pour commencer, c'est idéalement quand tu crées un jeu, il vaut mieux commencer simple et ajouter la complexité par la suite euh, donc euh... Wow, 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 wow. <rire> le, le le un peu le, le piège de beaucoup d'auteurs c'est qu'ils veulent mettre beaucoup beaucoup d'éléments dans le jeu euh, mais qu'il y a tellement d'éléments qu'on on sent, on sent pas et où la base solide et qu'on va devoir enlever beaucoup d'éléments pour trouver une base solide pour ensuite pouvoir les rajouter donc ça sert à rien de mettre d'un coup beaucoup trop de choses ou tout ce que vous voulez, allez-y par étapes. Donc, l'essence de mon jeu, ça va être une mécanique de deck building. Parfait, on commence par ça et on va rajouter la complexité par la suite. Une fois que tu vois que cette mécanique de base-là marche, sur laquelle tu peux t'appuyer, là, tu vas pouvoir faire un pas de plus et rajouter de la complexité. Euh, C'est normal de commencer à avoir beaucoup trop de choses. N'hésitez pas à juste rayer des idées ou des éléments pour l'instant, pour avoir quelque chose, une base solide. Euh, c'est toujours plus facile de faire un jeu quand tu as une base solide et le, le complexifier que de, d'avoir un truc très complexe et d'essayer de mettre euh, en ordre ou de mettre bien euh, d'un coup. Donc, euh, euh, donc commencer simple puis complexifier le jeu au fur et à mesure. On a l'impression qu'il faut que le jeu ait beaucoup de règles qui soient compliquées pour qu'il soit complexe ou stratégique. c'est pas tout le temps le cas, même que les jeux... Les... Les plus clean sont des jeux stratégie avec le moins de règles. où c'est pas la co- c'est pas la quantité d'informations puis de règles qui fait la complexité des jeux, mais c'est l'utilisation des mécaniques entre elles qui fait la complexité, qui donne la stratégie, plus que la
0: complexité des règles en soi. Euh... Ça c'était un conseil vraiment complexe. Hein? Euh... J'ai la tête qui tourne, <rire> je suis tout étourdi. C'est
1: c'est un conseil que vous avez pas suivi, quand vous avez commencé. Puis que vous allez faire les mêmes erreurs, c'est normal. Faut juste, faut juste s'en rappeler et dire « Ah oui, c'est vrai. » faut commencer simple, donc on va réduire. Donc si tout le monde fait la même erreur, c'est normal. Mais euh, c'est, c'est en le faisant qu'on, qu'on va apprendre cette, cette notion. Pis sinon, peut-être... Euh... Mais tu
0: vois, moi, je, je reprendrais ton conseil, puis juste, je l'appliquerai à « Ayez pas peur de couper des choses ouais. dans vos jeux. Euh, »« Ayez pas peur... » Puis ça, c'est, c'est vrai dans tout tout, tout ce qui demande de la création. Euh, Jeff, tu le sais, t'as fait beaucoup de, de cinéma, beaucoup de montage, beaucoup de, de films et tout ça. Et souvent, là, une des meilleures scènes du film, là, t'es comme « Ah, elle ne fit pas dans le film, faut l'enlever. » Mais tu l'aimes vraiment, cette scène-là, mais elle fit pas. Fait qu'il faut l'enlever. C'est déchirant, mais mm-hmm. le, le, l'œuvre générale va s'en porter mieux par la suite. Donc, ayez pas peur de couper les choses. Ouais, exact.
1: Euh, sinon, peut-être ce dernier dernier, avant de rentrer dans le top 5 officiellement... Euh... Ça peut sembler comme un piège, mais
0: moi, je dirais que. Ouais, faut... GF, toi, tu mets des pièges, des trappes à souris dans tous les doigts des designers qui veulent <rire> se lancer dans des projets.
1: Mais moi, je, je, je pense que il faut pas avoir peur de travailler sur plusieurs jeux en même temps. Euh... <rire> Pour quelques raisons, mais... Euh... Pour une raison principale, qui est le fait que de quand tu es, tu travailles sur un jeu que t'es là-dedans, ça fait plusieurs semaines que tu y penses, que ça te travaille, que t'es là-dedans. C'est vraiment difficile d'avoir un point de vue extérieur. C'est vraiment difficile de prendre un recul et de, de voir le jeu différemment ou de de voir vraiment ce que les, c'est quoi les problématiques ou c'est quoi les problématiques que les les joueurs ou les testeurs euh, soulèvent. Euh, c'est facile là, de, de prendre le de côté de défendre son jeu et de, d'essayer de le de défendre devant les devant les gens. Et généralement, si ça fait longtemps que tu travailles dessus, plus ça fait longtemps que tu travailles dessus, plus tu vas vouloir le défendre. Euh, ça vaut la peine de prendre une pause, mettre ça de côté, travailler sur autre chose, sur quelque chose de différent, et d'y revenir plus tard, de voir. Quand tu reviens, tu reviens avec une nouvelle vision, avec une, un œil un peu nouveau, tu as pris du recul face au projet, tu es capable plus de de dire ok oui je je sais j'ai, j'accepte que ce truc-là est peut-être pas le meilleur cette mécanique-là donc je vais la changer euh, ça ça te permet d'accepter un petit peu plus euh, de 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 changer ou même de de couper des choses dans ton jeu euh, donc de prendre du recul pas nécessairement de travailler sur plusieurs jeux ou dix jeux en même temps
0: « Demain matin, je travaille sur quatre
1: protos. <rire> » T'as pas besoin de faire ça, mais si t'en as quatre en même temps, que tu travailles, t'en, tu travailles sur un pendant un bout, quand t'es un peu bloqué, tu travailles sur l'autre pis tu reviens plus tard, tout ça, ça, ça peut être une bonne idée. où en as juste un pis tu prends des pauses de temps en temps, mais je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de recul. Puis je pense que c'est une des choses qui fait que les duos marchent, peuvent bien marcher, c'est que c'est quand il y en a un qui est trop dedans, l'autre qui prend du recul pis t'as cette espèce de, d'effet de balancier qui te permet de rester un petit peu plus plus sous, plus longtemps, disons, disons, on focus sur le, le projet. Mais euh, je pense que ça vaut la peine de temps en temps, là, surtout quand on est dans des moment où on sent un peu bloqué, où on pense qu'on va. On est au, sur le point de faire une nouvelle version complètement différente en changeant tout. Là. Avant de se lancer dans ça, prenons une petite pause, prenons quelques jours, pensons-y, dormons là-dessus, puis euh, après tu vas avoir une nouvelle vision et peut-être que, peut-être que tu vas avoir décidé de faire ce changement-là, ou t- peut-être que tu vas avoir décidé de de faire un changement plus simple, mais qui qui va mieux fonctionner que de tout changer le jeu.
0: Voilà. Ouais, 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 ouais. bon conseil. Euh, C'est sûr, tu sais, au-delà de travailler sur plusieurs projets en même temps, c'est d'être capable de prendre du recul sur ses projets. Peut-être de travailler sur plusieurs projets quand... Tu sais, si ça fait un an que tu travailles sur un projet, mais là, empêche-toi pas de commencer à travailler sur un nouveau jeu... Euh, à cause que t'es déjà sur un projet mais je vous dirais si vous êtes pour travailler sur plusieurs jeux assurez-vous que votre rigueur et votre organisation soient top qualité parce que euh, sinon ça va être ça va être tough en fait parce que Combien de gens travaillaient sur un proto On commençait à travailler sur un nouveau proto, on délaissait l'ancien. On commençait à travailler sur un nouveau, on délaissait l'autre, on... et ainsi de suite. Donc, ça fait dans le fond des cimetières de, de prototypes <rire> ouais. abandonnés. Ouais aussi. Euh, des fois, c'est, ouais, c'est ça, c'est correct de pouvoir abandonner son proto des fois quand on sait que ça marchera pas. Mais si on l'abandonne parce qu'on crée un nouveau proto chaque fois, ben là, c'est, c'est un peu difficile de, d'amener le processus au, au bout de, en fait, de l'amener où on veut, où à destination. Là. Eh bien, nous sommes maintenant rendus au top 5, 5, 5, 5,
1: 5. Alors, mon numéro 5, encore numéro 5, serait de ne pas avoir peur de la critique.
0: je pense que c'est, c'est vraiment vous. un jeu de marbre, ça. <rire> euh,
1: ça. peut vous arriver, hein? Ça, ça peut arriver que ce, ce soit ce genre de commentaire-là, faut pas le prendre personnel. Euh, de toute façon, c'est pas ce genre de commentaire-là que vous êtes à la recherche. Vous êtes à la recherche de commentaires euh, pertinents, mais critiques sur euh, ben, la jouabilité, sur les mécaniques, sur euh, l'accessibilité du jeu, sur le public cible, donc pas hésiter à... Euh, donc, il faut vraiment rester ouvert. Euh, oui, ça fait mal, là, des fois, quand on se fait dire que ça, ça marche pas ou que le jeu est pas bon ou que ça marche pas et tout, mais il euh, faut, euh, faut pas avoir peur, il faut l'accepter et euh, prendre les conseils et aller dans, dans la bonne direction. Il euh, y a des conseils ou des critiques que ça vaut la peine de ne pas écouter aussi. Euh, ça reste que c'est vous, l'auteur, vous êtes pas... Euh, tu sais, vous êtes pas, là, des, 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 exécuteurs des idées de vos testeurs, là. C'est pas parce qu'un, un testeur a une idée que vous êtes obligé de l'implanter tel quel. Peut-être qu'il y a une bonne idée, mais généralement, il y a une bonne idée que vous allez devoir adapter pour votre jeu pour qu'il, pour que ça fitte vraiment bien. Donc les critiques c'est vraiment positif, oui c'est, c'est difficile mais c'est c'est ça qui va vous permettre là, vraiment de, de d'avancer puis d'aller d'avancer dans la bonne direction. C'est facile de s'entêter puis prendre d'avancer dans une mauvaise direction. C'est très dur de se rendre compte qu'on est là-dedans euh, quand on est là-dedans, mais c'est en acceptant les critiques puis en comprenant les critiques puis en allant plus loin puis en, en acceptant ça qu'on qu'on va euh, être en mesure de reprendre le bon chemin euh, pour en voie d'une édition, là, en voie d'édition
0: forcément. Pis euh, c'est quoi la la pire critique que t'as reçue toi, GF Mettons, tu faisais tester un de tes protos. Là. C'est quoi la pire critique, là? celle qui t'a fait mal euh,
1: Ben, su... ben, c'est souvent c'est les critiques que c'est il y a il y a, il y a trop de pièces pour le jeu, tu sais, il y a trop de matériel. Puis comme là t'as passé genre du temps, là, puis là t'as... t'as passé des heures à découper tes cartes, puis à créer tes oh, tes tes, tes grilles t'es à faire tes cartes avec toutes les stats, là, Pis le. Là... Là, il y a juste comme trop de stock. Là. Toi-même, tu t'en rends compte, mais, ça... mais tu ne veux pas l'admettre parce que ça te fait chier, parce que tu es comme c'est tout ça. <rire> fait que. Euh... Il ouais, bon, y en a beaucoup, là. Ça, ça, ça dépend du, du jeu, tout, mais il euh... ne faut, faut, faut pas le prendre mal. Là. Souvent, c'est... <rire> c'est un petit dente, mais après, ça, ça te motive à, à aller plus loin et à améliorer
0: là, ces, ces détails. Là. Euh, mon numéro 5, pas en. en... En tout cas, il se retrouve plus haut sur ta liste. Pas exactement, mais assez proche pour que ouais, je le garde vas-y. pour tantôt. OK, OK. okay. Euh, non, non, ça, je vais, je vais okay. le garder pour quand on va être rendu là, là tantôt. Là. Ça ressemble assez pour que pour que ce soit différent. OK. Numéro 4. Ah, mon numéro 4,
1: <coughs> euh, c'est euh, chaque chose en son temps. Parce que euh, le, le développement d'un jeu, ça, ça prend du temps. Euh, c'est long. Il y a des processus, il y a des étapes. Et ça vaut pas tant la peine de skipper les étapes. Euh, C'est-à-dire que, bon, pour moi, un bon test se fait en trois étapes. Il se fait avec, euh, dans un premier temps, avec des testeurs, des des auteurs de jeux, des connaisseurs du jeu. Il se fait dans un deuxième temps euh, avec un public public. euh, moins connaisseur, donc un public de joueurs, mais moins connaisseur au game design. Et dans un troisième temps, euh, à faire des tests euh, en open box, là, donc euh, des tests où tu vas donner le jeu à des gens qui ont jamais joué, qui vont lire les règles devant toi, vont essayer de comprendre le jeu, ils vont y jouer. Euh, donc c'est Pour moi, c'est ces trois étapes-là qui sont assez importantes de faire dans cet ordre-là pour le, 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 le prototype, le prototypage. Donc, si vous êtes en début de développement... Ben, ça ne vaut pas nécessairement la peine de vous inscrire à un concours de proto qui a lieu dans deux mois, euh, dans le sens que sans avoir passé toutes ces étapes-là. Ça, ça sert à rien d'aller envoyer son jeu, ses règles à des éditeurs si on pense que si on dans les six prochains mois, on va continuer à évoluer ou améliorer le jeu. Ça vaut pas la peine de presser les choses, de, se dé, de faire les choses dans le désordre parce qu'on veut arriver, qu'on veut se faire éditer, tout ça. Tout ça, tout ce processus-là a une importance, puis il va avoir un poids dans la balance si votre jeu va être édité ou pas, et de prendre le temps de bien faire les choses, de les faire dans l'ordre, dans le bon processus, ça va, de un, vous éviter que le processus soit trop long, d'avoir perdu du temps à faire des tests qui n'ont servi à rien finalement, et euh, ben, ça vous permet d'être plus efficace, puis d'arriver à un, un processus et un, un produit final qui est plus... Euh, qui est plus raffiné, qui est plus dans lequel vous allez être plus satisfait.
0: Là. Ouais, ben bon euh, bon conseil puis je te dirais en fait l'erreur la plus classique de chaque chose en son temps c'est Ok, j'ai mon proto, j'ai mon idée, je mets ça en place, je passe 25 heures à faire du graphisme ah oui. sur ouais, mon ouais, jeu, euh, faire des super belles cartes, couper mes, mon plateau pour qu'il soit parfait, euh, couper 200 tuiles hexagonales pour finalement me rendre compte à mon premier test que ça fonctionne pas. Euh, j'ai mis beaucoup d'efforts dans euh, dans la création de matériel qui ne servira à rien euh, ça m'est arrivé en fait euh, trop souvent d'ailleurs là, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, même que c'est arrivé à Ignacy Cevicek on l'avait vu dans, dans son journal de bord <rire> donc c'est une erreur qu'on est trop souvent porté à faire donc je veux que mon jeu soit beau avant même qu'il existe euh, donc chaque chose en son temps mmh. effectivement yes euh, mon numéro 4 en fait là définitivement se retrouve plus dans la liste <rire> donc euh, on va le laisser de côté pour l'instant numéro 3 wow.
1: numéro 3 euh, je l'ai, on l'a mentionné un petit peu tantôt mais euh, quand je l'ai mentionné je me suis rendu compte qu'il était pas dans mon top 5 puis je l'ai rajouté parce que c'est important puis c'est les règles Ouh. les règles l'écriture des règles savoir comment écrire des règles c'est super important c'est probablement la chose la plus chiante pour un auteur à faire, c'est probablement la chose qui aime le moins faire, (rire) les règles, Euh, parce que tout est si clair dans notre tête, et c'est tellement dur de de bien l'écrire, de bien le mettre sur papier pour que toutes les informations soient clairement indiquées, qu'elles soient compréhensibles pour tout le monde. Euh, Donc, euh, l'écriture des règles, je vous conseille fortement de vous fier à des euh, compagnies d'édition de jeux qui sortent des jeux depuis longtemps, ils ont des structures, c'est on... c'est pas chaque compagnie qui réinvente comment on réécrit les règles là. C'est... il y a une structure à, à l'écriture des règles c'est important de la suivre, c'est important de la, de la mettre en étape c'est important de pas avoir de répétition d'être le plus clair, précis euh, d'être le plus concis, mais que que ce soit le, le, le plus clair possible, et aussi de mettre beaucoup d'exemples, les exemples être beaucoup dans les règles, donc c'est un travail, c'est vraiment euh, mettre là, concrètement toutes tes idées, toutes les toutes les idées du jeu, de les mettre sur papier, les mettre clairement pour que ça soit bien expliqué. Forcément, si tu es quelqu'un qui explique déjà les règles à ton groupe d'amis, ou que tu es habitué à expliquer des règles, ça va être plus facile, parce que en, l'explication des règles te donne une certaine forme de structure que tu comprends, un peu mieux comment euh, les gens comprennent l'information et dans quel ordre tu dois leur donner pour que pour que tu répètes le moins souvent possible et que ce soit le plus clair possible du premier coup. Donc, euh, expliquer. Expliquer les règles aux gens. En fait, les auteurs, souvent, là, pas tout le monde, là, mais beaucoup d'auteurs, là, quand ils t'expliquent les règles, c'est, c'est très difficile. C'est pas tous les auteurs qui, ont, qui sont bons pour expliquer les règles, euh, mais euh, c'est important, c'est super important. Euh, l'écriture surtout, mais bon... Si vous, vous voulez faire tester beaucoup votre jeu, vous voulez que les gens l'apprécient, ça va être aussi important d'avoir une bonne technique d'explication de règles euh, pour euh, pour avoir de, le plus de de, de possible. Mais euh, les règles, c'est, c'est c'est chiant, mais c'est important.
0: Ouais ben en même temps toi tu tu dis que c'est chiant moi c'est, c'est quelque chose que j'apprécie okay. particulièrement ouais. en fait les règles euh, et le le conseil que je pourrais donner aux gens moi je suis aussi un, un grand fan de game jam hein, tu donc c'est ça mm. c'est game jam c'est t'as 12 heures tu as 24 heures pour faire un jeu donc écrire les règles d'un jeu euh, le, le conseil quand t'as pas beaucoup de temps pour les faire, puis c'est le conseil que j'applique en général aussi quand je travaille sur des projets, c'est d'écrire les règles au fur et à mesure. Ça veut dire que tu as un document, tu sais, les règles de ton jeu qui évoluent graduellement au fil du projet, mais qui se met à jour, et dans le fond, tes règles sont toujours écrites. Elles sont vraiment basiques au début et mm. vont évoluer avec le temps au lieu de te dire, après six mois que tu travailles sur un projet, « Ok, je vais écrire les règles. » Parce qu'en plus, écrire les règles, comme tu le dis, c'est un, un exercice mental qui va t'aider à expliquer le jeu, mais qui va aussi t'aider à établir la structure du jeu. Mm. Et des fois, c'est des détails. Hein. Des fois, est-ce que, est-ce que telle phase se fait à la fin d'une ronde ou elle se fait au début d'une ronde euh, en écrivant les règles Ça va te permettre justement de de visualiser l'impact que ça a ou de, de raffiner ta prise de décision par rapport à ça. ouais absolument. Euh, ouais, donc les règles. Par contre, une des questions que j'aurais pour toi, GF c'est, tu sais, les règles, OK, oui, c'est très important en tant qu'auteur. C'est le... On l'a vu dans le cas, justement, du proto de l'année. La règle est un peu ton ton messager ton intermédiaire pour être pris c'est aussi ton intermédiaire pour mm. euh, si tu dois envoyer ton jeu à un éditeur Absolument. donc c'est la chose qui va voir mais à quel point est-ce que écrire des règles c'est un travail d'auteur versus un travail d'éditeur euh,
1: ben comme le jeu vient de l'auteur forcément la base des règles va être écrite par l'auteur tu, sais, euh, tu, tu soumets pas de jeu à un éditeur sans que tu aies écrit les règles là. Tu sais, la base c'est mm. que tu les as écrites déjà à la base fait que, à la base, c'est un travail d'auteur, parce que c'est comme créer un prototype. Ben, créer un jeu, c'est le travail de l'éditeur, mais c'est aussi le travail de l'auteur. T'sais. Dans le sens que c'est un peu le travail des deux. C'est, c'est une collaboration entre un auteur et un éditeur. Forcément, l'auteur, sa job de base, c'est de mettre en place les règles. Après ça, la job de l'éditeur, c'est de de bien la faire. Donc, de bien faire la structure, de s'assurer que ça soit euh, cohérent et tout. Euh, plus, euh, ben forcément, plus les règles ont bien été faites par l'auteur, moins de travail va être euh, demandé par l'éditeur. Il euh, faut dire que l'éditeur, son travail, c'est aussi de la mise en page et le visuel des règles, mais euh, va... Euh, si les règles sont bien écrites, l'éditeur va être bien content, il va peut-être faire des petites modifications, mais il va le prendre, puis si, si pour lui, ça, ça fait du sens, puis que c'est, c'est comme ça, ils, ils peuvent le prendre. Mais si le jeu est bon, mais qu'on voit que les règles sont un peu plus difficiles, ben, ça va être un petit peu plus le travail de, de l'éditeur. Ça se peut que l'éditeur demande à l'auteur « Veux-tu retravailler ça ou fais-moi un exemple pour ça ?» fait que c'est un travail de l'auteur beaucoup au début et quand t'es en édition, ben c'est un travail de collaboration. Plus que le design visuel qui va être généralement pris en main par l'éditeur. Et L'auteur va peut-être être consulté un peu et tout, mais ça, ça va être, c'est vraiment plus un travail d'éditeur. Puis ça va être vraiment plus lui qui va prendre la les décisions puis les décisions finales. Donc, un peu des deux, mais... Euh...
0: <rire> T'as une question piège, hein? <rire>
1: Je peux encore en, en parler pendant 20 minutes, là, si tu veux.
0: <rire> non, non, c'est bon, c'est bon, OK. Euh, mon numéro 3, c'est... Euh... C'est de la pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. <rire> c'est en designant des jeux qu'on devient designer de jeux. Euh À moins que vous soyez un génie ou une exception de la nature, votre premier jeu ne sera jamais édité. Il y a des bonnes chances que votre deuxième non plus. Euh, Donc, pratiquez-vous. ayez pas peur de faire des tests. Faites-en des protos. Testez-les. Si vous avez des amis qui sont prêts à les tester, tant mieux. Euh, Testez-les seuls s'il faut. Mais pratiquez-vous. Pognez un jeu qui existe déjà, changez les règles prenez un jeu qui existe déjà, prenez les pièces faites un jeu à partir de ça, modez un jeu rajoutez des extensions euh, maison dans un jeu tout ça c'est des choses qui vont vous pratiquer ils vont affûter votre esprit de game designer donc pratiquez-vous et euh, ayez pas peur en fait que votre jeu ne soit pas édité à un certain point euh, on, on pense que le, la finalité d'être un auteur de jeu c'est d'avoir un jeu qui est édité Euh, mais en fait c'est pas ça la finalité d'être un auteur de jeu, la finalité d'un auteur de jeu c'est de créer des jeux au delà de est-ce que mon jeu se vend, est-ce que mon jeu est édité est-ce que mon jeu est produit à 200 000 copies euh, à travers le monde, oui c'est cool oui tout le monde veut ça, mais au final il y a des des gens qui vont designer des jeux toute leur vie et qui n'auront jamais même le désir que leur jeu soit édité, le simple plaisir c'est de faire des jeux qui fonctionnent et qui sont bons, donc pratiquez-vous et euh, c'est ça
1: ouais euh, tout à fait raison c'est euh, comme tu dis c'est pas le premier jeu qui va être édité mais c'est en, f- en créant des jeux puis ça revient avec le fait que ce que je disais tantôt là, de d'avoir plusieurs protos qu'on peut travailler sur plusieurs protos pour avoir peur de ça parce qu'au bout de compte c'est c'est ton deuxième ton troisième ton quatrième tu vas avoir pris des autres des autres euh, expériences même si c'est des jeux complètement différents tu touches à d'autres mécaniques mais le processus puis tout ton euh, processus de réflexion, euh, il s'est peaufiné à travers la création des, des différents jeux et plus tu vas en créer, ben plus tu vas améliorer et, et euh, peut-être aussi accélérer et perdre un peu moins de temps là, dans ce processus-là. Euh, donc euh, oui, euh, pratiquer, euh, tester euh, tout le temps des Game jams, c'est super bon pour ça. Il euh, n'y a pas beaucoup d'activités hein, qui euh, qui nous permettent de le faire, mais euh, vous pouvez le faire par vous-même, là, c'est, c'est un bon exercice aussi.
0: Ouais, des game jams, il n'y en a pas assez et euh, ce qui... On avait lancé l'appel à tous euh, éventu... à un certain point. Personne n'a répondu à l'appel, malheureusement. <rire> C'était « Envoyez-nous vos, ju- vos copies de Pandémie Legacy qui sont euh, qui sont plus bonnes. Ben, » mais à fois qui ont été jouées. Puis on va organiser un game jam pour les auteurs avec ça. Euh, donc ça, c'est encore ouvert. Hein. Si euh, on reçoit quelques copies, on va organiser un game jam. Sinon, ben une copie de Pandémie Legacy là, qui vient d'être finie, là, c'est une occasion parfaite de se lancer ouais. et d'essayer de moder un jeu, de créer un jeu. Vous avez du matériel là-dedans à n'en plus finir pour justement pratiquer, essayer des choses. Ouais. Numéro
1: 2. Alors mon numéro 2, je crois que c'était euh, sensiblement le même que ton numéro 5.
0: Ouais, ouais, ben, en fait, mon, mon numéro 5 était un peu plus large. Euh, mon numéro 5, c'était faites des recherches. Okay, moi, je suis un designer dans l'homme. Euh, même au-delà d'être un artiste, on pourrait dire, un designer, qu'est-ce que ça fait Ça fait des recherches, ça s'inspire, ça regarde quest ce qui se passe autour, ça regarde les tendances, mmh. ça prend à gauche, ça prend à droite, ça l'amalgame ensemble, ça prend un petit bout ici, un petit bout là, ça crée des nouvelles choses. Euh, ça essaie de trouver l'originalité dans chaque chose. Et comme le dit bien ton numéro 2, euh, quand on est un game designer, en fait, il faut jouer à des jeux. Donc au-delà de toutes les recherches sur BGG, sur tous les forums, sur toutes les mécaniques de jeux qui existent, en jouant à des jeux, c'est la recherche la plus complète qu'un game designer peut faire.
1: Ouais, absolument. Donc avoir joué à plusieurs jeux, euh, c'est souvent des questions que je demande aux, aux auteurs là, qui débutent ou qui... Euh qui commencent, là, qui font leur premier jeu, qui sont à leur début. C'est, tu sais, est-ce que tu joues à des jeux régulièrement? Combien de jeux as joué dans ta vie? Tout ça, c'est important. C'est important d'en avoir joué beaucoup. C'est important d'en avoir essayé beaucoup de plusieurs styles avec tous les types de mécaniques, de, de mécaniques possibles. C'est important parce que, au bout du compte, la création d'un jeu, c'est très rare que tu vas arriver et tu vas inventer une mécanique qui n'existe pas. C'est mécanique qui qui apparaissent, là, euh, c'est pas toutes les années que ça arrive. C'est très rare d'inventer une nouvelle mécanique. Et la plupart des jeux, même s'ils sont originaux, ils sont tous basés sur d'autres jeux, sur d'autres mécaniques. Et c'est en utilisant les mécaniques des autres et en mettant un petit petit point d'originalité qui fait que ce jeu-là se démarque, et original et différent des autres. Euh, Mais on peut pas savoir c'est quoi les mécaniques ou qu'est-ce qui sort, ou c'est quoi les jeux moderne aujourd'hui si on a juste joué à monopoly puis risque si on a juste joué à monopoly à monopoly puis risque dans sa vie on risque de faire un mélange de monopoly puis risque dans la création parce que forcément on est inspiré aussi par par les jeux qu'on connaît par les jeux qu'on qu'on voit puis par les jeux qu'on aime puis souvent c'est les jeux qu'on aime qu'on va dire hey j'ai envie de faire ce genre de jeu là mais moi je vais faire telle chose c'est à la place donc euh, donc c'est c'est pour moi là c'est... C'était pas loin d'être le conseil numéro 1, mais tu te lances pas à créer des jeux si t'as pas joué à des jeux. Si t'as pas joué à au moins 200 jeux différents dans ta vie, là, ça, ça sert à rien. Ben, c'est pas que ça sert à rien, ça vaut la peine de commencer pis de, d'avoir de l'expérience, mais je te dirais que au lieu de créer des jeux, je joue à des jeux au début, puis quand on, quand on aurait assez beaucoup, là, commence à y penser un peu plus à... À quel genre de jeu tu veux créer et quel genre de mécanique t'intéressait. Là. Mais oui, la recherche en général euh, c'est bon parce que juste euh, une recherche thématique, tu sais, il y a tellement de jeux qui ont. Il y a tellement de jeux avec les mêmes mécaniques qui se sortent à chaque année, mais à chaque année tu vas voir un jeu qui a une, une thématique que jamais personne n'a fait. Puis t'es comme Oh wow, puis les gens vont l'apprécier, ils vont avoir un buzz sur ce jeu-là juste parce que c'est une thématique que jamais personne n'avait pensé de faire. Je pense là, vite vite à, à Holding On.
0: Oui, holding on. Moi, je pensais à Wingspan, en fait.
1: Oui, c'est ça, exact. Tu vois, fait que c'est ce genre de truc-là, tu te rends compte, ben, t'es comme « Ah, ça, ça peut être une piste aussi ». Fait que C'est ce genre de recherche-là pour voir c'est quoi les thématiques qui existent, qu'est-ce qui a déjà été fait, puis essayer de peut-être trouver une originalité aussi dans, dans la thématique. Mais la connaissance du jeu de société, c'est la base. C'est la base pour un auteur de livre, d'avoir lu des livres, d'un réalisateur de film, d'avoir vu des films.
0: C'est la même chose pour un créateur de jeu. Là. C'est la base. Oui, puis ben en fait, même qu'il y a des fois où il y a des jeux qui valent la peine d'être joués simplement justement pour leur leur valeur euh, informationnelle, si je peux dire, donc le jeu est pas si bon, mais telle mécanique est tellement unique et originale ou bien amenée que ça vaut la peine d'y jouer pour mettre ça dans notre boîte à outils, en fait. Ouais, dans exact. Nos outils de designer. Ah, ben, euh... tellement
1: de, de moments passés avec Pierre à jouer à ses vieux jeux, jeux de marre, là, PP7, mm-hmm. où t'es comme, « Ah, ce jeu-là, cette mécanique-là qui est tellement bonne, mais c'est un move des années 80, pis c'est terrible, du compte. Mais <rire> il y a des sortes de certains élèves, t'es comme, « Oh, shit, ça, ça n'a jamais été fait. » Fait que c'est, c'est aussi expérimenté des jeux mauvais. Tu vois des, bons, des bonnes choses, et tu vois aussi pourquoi c'est pas bon <rire> overall
0: ouais c'est ça exactement donc ça ça, ça vaut vraiment la peine euh, mon numéro 2 en fait euh, reprend un peu euh, sur la discussion qu'on, qu'on avait eu tantôt en parlant de Thomas Dagenet, comment il s'y prenait pour faire un jeu et tout ça mais euh, une des choses que, que je pense qui est intéressante quand on est dans un processus créatif c'est d'avoir un objectif c'est d'avoir un but et quand je parle de but, je dis pas le but c'est que mon jeu soit édité. Non, non, mon but c'est euh, de faire un jeu qui mélange telle mécanique et telle mécanique. Ou mon but c'est de faire un jeu qui demande aux joueurs de jouer avec une main dans le dos puis des cartes carrées. Ou tu sais, peu importe d'avoir des, des espèces de contraintes, en fait, un espèce de, de 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 limite de ce qu'on veut attaquer et euh, d'essayer d'atteindre cet Euh, objectif-là. Je pense que de la contrainte naît souvent l'innovation et si on est capable de tenir cette contrainte, si notre contrainte de base est intéressante, l'expérience qu'on veut donner aux joueurs est intéressante, et qu'on est capable de matérialiser ça dans un jeu, ben, on va avoir quelque chose de très intéressant, Euh, au lieu de dire à la moitié du projet, ah, ben ça, ça marche pas, ok, ben on va utiliser une mécanique que tout le monde connaît, qui est vraiment simple, qu'on va mettre à la place pour que le jeu fonctionne, Euh, ce qui va donner souvent, au bout de la ligne, des jeux corrects. Et des jeux corrects, euh, on sait, il y a à peu près 4000 jeux par année qui sortent, Euh, des jeux corrects, il y en a à peu près 3000... 750 qui sortent chaque année. Donc je pense que le marché est saturé. Non, non de mais non, c'est
1: mon... Les jeux corrects, qui sortent pas. Ça, c'est les 3700 jeux, c'est, des... c'est 3700 bons jeux d'habitude. puis là-dedans... les bons jeux, il y en a trop. Il y en a trop de bons. Ouais, jeux. non, mais les jeux corrects, ça sort pas. Là. Même les bons jeux, c'est... ça sort. Ça rendu là, c'est pas les jeux corrects qui sont édités. Même pas les bons jeux qui sont édités, c'est les jeux excellents ou tu qui se démarquent. Là. On est rendu là au point où... C'est pas juste avoir un système de jeu qui, qui, qui est solide, mais c'est d'avoir cette petite innovation, ces petits twists là qui fait la différence. Donc euh, Oui, d'avoir un objectif, mais c'est comment tu te différencies. Tu peux te dire « Ok, moi, mon but, c'est de faire un genre d'agricola, mais mon but, c'est de le faire euh, plus pour tel type de public ou de le faire en une heure ou de, de faire un, un genre d'expérience de gestion de ressources, mais dans tel contexte ou avec telle thématique. Euh, » Donc, c'est, c'est c'est en effet, c'est un peu ça. Souvent, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, je trouve que c'est important d'avoir en tête le, le public cible euh, quand on crée son oui. jeu. c'est euh, Même dans le processus créatif, c'est super important parce que euh, ça j'en ai vu beaucoup là, du jeu où tu as l'impression qu'il euh, ne s'adresse à personne, le jeu. C'est-à-dire qu'il... Euh, tombe un peu entre euh, des publics cibles. Dans la craque. Ouais, c'est ce qu'on <rire> c'est ce qu'on dit <rire> par chez nous. On dit les jeux qui rentrent dans la craque, c'est les jeux qui s'adressent ni à un public familial ni à un public gamer. Qui est trop gamer pour les familles, mais qui est trop famille pour les gamers, si on veut. Entre autres, là, c'est, c'est un exemple, mais d'avoir des jeux qui qui sont dans la craque, dans la craque, c'est de, des fois de vouloir dire ben non, c'est un jeu qui s'adresse de, aux personnes de 4 à 99 ans. Euh, c'est, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que souvent, tu vas cibler les jeunes familles, les, les, les jeux un peu plus familiaux, mais un peu plus stratégiques. Tu sais, tu vas cibler de ce genre de, de public cible-là. Est-ce que tu cherches le hardcore gamer? Est-ce que tu cherches le gamer mec? Mais d'un jeu très stratégique mais de 45 minutes tu sais il y a, y a plusieurs types de joueurs Faut, c'est important d'essayer de comprendre c'est qui ces groupes de joueurs là et s'adresser à eux et plus tu vas t'adresser à un public précis généralement plus ce public là va réagir ou va être enthousiaste mais peut-être que ton jeu va avoir un moins grand rayonnement overall mais ça veut pas nécessairement dire qu'il va pas marcher pour autant parce que si t'as bien cible ton public cible désolé c'est comme un point de plus là, que j'ai rajouté mais euh, oh, je, je me correct, suis rendu compte qu'on avait pas parlé puis c'est comme fallait
0: <rire> c'est important ben justement d'avoir ces objectifs-là ces contraintes de début de parcours euh, faire un jeu c'est faire des centaines de choix faire des prendre des décisions à des moments. Est-ce que je conserve telle mécanique ou je vais vers telle chose? Est-ce que je décide que les joueurs font des points comme ça ou ils font des points comme ça? Euh, on parlait justement de prendre la critique. Euh, les testeurs me disent de faire ça. Est-ce que je fais ça ou je fais ce que l'autre groupe de testeurs m'a dit de faire? Euh, ça peut devenir vraiment difficile de savoir mm-hmm. où orienter son tir. Mais en ayant ses objectifs, ces contraintes de début de parcours, c'est des, des, des trucs invariables auxquels on peut toujours se référer en cas de doute. Donc, ah, mais telle décision, non, non, mais ça, ça marche pas avec qu'est-ce qu'on voulait faire au début. Donc oui, l'idée est peut-être bonne, on la gardera pour un autre projet. Nous, on va continuer mm. dans la direction qu'on était déjà entamé. Donc, je pense que c'est encore important là, d'avoir ces une ou deux idées précises que vous avez de votre projet au début.
1: Oui, absolument. Euh, c'est euh, Ce genre de truc, ça va... Vaut orienter comme tu disais sur les décisions prendre des décisions précises ça, ça peut vraiment aider parce que souvent quand t'es confronté à deux choix la seule façon de le savoir c'est de les tester qu'est-ce qui marche le mieux qu'est-ce qui marche le mieux qu'est-ce qui est le mieux mais bon avec ces contraintes là souvent tu peux te dire ah mais ça ça va être mieux dans notre jeu pour telle telle raison euh, faut faire attention à ces contraintes là aussi des fois c'est aussi des contraintes qui nous limitent et à un certain point faut pas hésiter à remettre en question ces limites là je pense que dans un processus ça de création c'est possible qu'à un certain point tu sois rendu au, au point où tes objectifs de départ sont différents sont plus les mêmes donc de, de les remettre en question puis de, de peut-être en proposer des nouvelles pour la suite pour où tu es rendu euh, parce que des fois tu peux être coincé à quelque part puis cette contrainte-là que tu t'es mise de, depuis le début est invariable puis elle te bloque un peu puis en, en changeant un petit peu cette cette contrainte-là, ça peut t'aider. Donc, faut faire attention à ça, mais c'est, c'est, vrai que pour beaucoup de décisions, là, ça va être, c'est quand même important d'avoir une bonne idée vers où on s'en va.
0: Ah ouais, moi, je vous le dis, si vous changez vos contraintes de départ, vous allez finir avec un jeu correct. <rire> <rire> numéro ou
1: Donc, euh, ben, je pense que c'est, c'était en lien, mon numéro est en lien avec ton numéro 4. Euh, mon, mon conseil numéro un, c'est en réalité trois conseils, c'est tester tester, tester,
0: tester, tester,
1: tester, C'est ça. tester, c'est ça. Test tester, ton tester, jeu. Euh, tester, c'est, 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 c'est... tester, on a beau s'imaginer son jeu le plus parfaitement dans sa tête, écrire toutes ses règles, puis être sûr que c'est le jeu parfait, puis qu'il marche bien, tu peux être sûr que quand tu vas arriver, puis tu vas le tester, ça marchera pas. Teste-le. Teste-le. Tout à. Tu as une idée teste-le. de mécanique, teste-le. Teste-le. C'est... T'as ton kit là. T'as... Vous avez fait votre kit depuis tantôt. Fait que vous avez plein de pièces sous la main. Prenez ces pièces là.
0: Vous... Testez. Testez.
1: C'est, euh... c'est important. Vous allez devoir peut-être être fatiguant <rire> avec vos amis. Euh, les forcer un peu des fois à jouer à vos jeux euh, à vos jeux puis à les tester mais euh, si euh, vous avez une communauté d'auteurs de de game designers à côté de vous ben ces gens là ils sont là pour tester leur jeu et ils sont là aussi pour tester votre jeu c'est ça le le, le travail de game designers et d'entraide entre les game designers euh donc euh, le plus souvent possible une fois par semaine si c'est possible testez votre jeu testez-le puis si tu t'as pas fait d'am- en ayant des tests comme ça réguliers ben es capable c'est plus facile d'avoir deux ou même trois jeux en même temps ça te permet de varier aussi les, les expériences euh, de prendre du temps entre euh, les évolutions de ton jeu les différentes versions donc euh, quoi dire de plus à part tester votre jeu
0: ouais ben euh c'est tellement important Puis, tu sais, t'as parlé tantôt de toutes les phases de test de tous les niveaux de test de comment réagir à des testeurs de tout ça euh, au-delà même de ça euh, moi j'ai toujours considéré qu'un jeu de table ça se fait durant les tests ça se fait pas sur papier chez moi quand je suis en train d'imaginer le proto ça se fait quand je le mets sur la table et que les testeurs y jouent c'est là que les règles se solidifient mm-hmm. C'est là que les, les mécaniques se raffinent. Mmh. C'est là qu'en fait, le jeu, il naît. Il naît durant ouais. le test. Un jeu, ça se fait en testant. Euh, la preuve, c'est que la plupart des jeux, quand tu le testes la première fois, ça marche pas. Il faut que tu improvises sur le coup pour faire marcher le jeu. <rire> c'est vrai. Des fois, tu vas trouver une mécanique qui est comme « Oh, waouh j'avais jamais pensé à ça, mais ça marche tellement bien. » Puis telle affaire que je pensais qu'il était vraiment cool. Finalement, c'était de la grosse merde. Euh, donc les tests, c'est, c'est vraiment l'essence euh, de la création de jeux de table.
1: Oui, absolument. Euh, ben écoute, c'est, c'est, la, c'est la base. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1.
0: Ouais, ouais, non, c'est un bon point. J'avoue, <rire> moi, je l'ai mis en numéro 4. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais, j'avais pas, le choix. Euh, j'avais pas le choix. Ouais, ouais, non, non, je, je, je respecte ça. Je respecte Même si
1: ça. Je, j'apprécie beaucoup ton numéro 1 et j'ai hésité à le mettre, mais
0: euh, vas-y donc. Mais tu l'as même pas mis dans ton top, tu l'as mis avant dans les mentions honorables, puis t'as tout spoilé ça. Donc. Non, non, euh... j'ai, j'ai
1: pas dit dans les mentions honorables, <rire> j'ai mis en bas, après, dans le mot de la fin.
0: Oh, oh dans le mot de la fin. Ok, c'est bon. Ben, euh, c'est le plaisir. Le plaisir. Avoir du plaisir. Mais avoir du plaisir, ça veut aussi dire que on fait pas ça pour l'argent. On fait ça par passion. Euh, On fait ça parce qu'on aime ça, et comme la plupart des formes de création artistique, même si c'est du design, on le fait parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Euh, Un artiste, un créateur, est poussé par une force intérieure (rire) incontrôlable qui le pousse à faire des jeux. Donc, au-delà d'être un auteur reconnu, d'être quelqu'un qui publie des jeux, on est « game designer » dans son cœur et euh, comme on n'a pas le choix de le faire aussi bien le faire pour le plaisir parce que sinon ça va être une longue route pénible et difficile Euh... ouais ben
1: comme comme je vois à des jeux c'est on joue à des jeux pas nécessairement pour gagner mais plus pour avoir du plaisir je pense que la la création de jeux c'est ça hein, c'est pas dans le but ben oui c'est toujours un peu dans le but de de faire éditer ton jeu comme le but de jouer à un jeu c'est toujours de gagner mais au bout du compte l'essentiel et c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 5, parce que c'est l'essentiel de tout ça et si vous avez pas de plaisir à créer des jeux tous les trucs qu'on vous a donné ça servira à rien parce que c'est vraiment la passion et le plaisir de de créer de d'avoir ce, ce puzzle à devoir résoudre et assez de de c'est presque un casse-tête créer un jeu donc c'est faut avoir du plaisir en créer faisant créer
0: un jeu c'est un jeu en soi d'une certaine façon ça, mmh. Il y a Absolument. beaucoup de similitudes oui. entre les deux. Exact.
1: Puis c'est pour ceux qui, comme un jeu, il faut avoir du plaisir en le faisant, le processus. C'est pour ça que pour moi c'était. Mon mot de la fin le plus important, c'est d'avoir du plaisir en créant. Euh, donc euh, sinon tout ça ne sert à rien. Donc ayez du plaisir, créez des jeux. On veut voir plus de, de soumissions l'année prochaine au concours. On veut voir euh, quelles sont euh, les nouvelles créations québécoises. On a bien hâte de, de voir ça. On espère que tous ces conseils vous auront aidé. Pour, euh, peut-être des... Ça donne ça
0: envie de faire un jeu, tu ben sais oui. C'est sûr. Ça donne envie ça donne de envie. parler de ça comme ça, ça. Ça donne envie de se lancer. Là. Je suis comme, ah ouais, je vais faire un jeu ce soir. J'ai, j'ai le goût. J'ai le goût de me lancer. Ah ben oui,
1: sors ta calaxe.
0: Ok, cheap shot. Bon, en fait, c'est le premier épisode de la saison 6. C'était un épisode, ma foi, très massif. Très massif, mais vous savez, maintenant, on met plus de ligne, hein? on se lance directement, sans stress. Euh, encore une fois, merci tout le monde euh, d'être là, d'être fidèle au poste. On est rendu à plus de 30 000 téléchargements depuis le début euh, de Balado Ludique. Donc, on est à la saison 6. On approche, je crois, le centième épisode très bientôt. Euh, c'est une aventure vraiment excitante. Jeff, je pense qu'on est très content de, de commencer la sixième. Je suis content qu'on fasse ça ensemble. J'ai hâte de voir où ça va nous amener. On a, on a plein de surprises, on a plein de concepts à explorer. <rire> c'est pas fini. Euh, non, non, c'était un épisode, comme tu disais, très classique cette fois-ci, mais il euh, y a plein de choses qui s'en viennent, donc j'ai, j'ai bien hâte de, de, de vous présenter ça. Euh, merci de continuer à nous écouter euh, Finalement c'est, c'est pas mal un peu un coup d'épée dans l'eau De vous demander ça maintenant après deux heures Mais si vous êtes un, un commanditaire potentiel <rire> euh, Ben on est toujours à la recherche De commanditaires potentiels euh, On n'a pas reçu énormément de demandes Est-ce que notre propos n'est euh, N'est pas commanditable Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire Ou on est juste pas assez insistant euh, Je le sais pas Mais nouveauté cette année Peut-être que si vous êtes un éditeur ou un distributeur qui est encore à l'écoute en ce moment, euh, nous avons commencé à recevoir des review copies et mm-hmm. euh, ce sera d'ailleurs oui. un segment euh, dans, euh, dans un ou deux épisodes, donc des reviews copies, euh, des exclusivités très excitantes, donc ça va être bien cool de parler de ça. Donc envoyez-nous vos copies, on va les review, euh, on va pas se gêner de dire si on aime pas ça. Non, non Non, non, on va pas en parler. Si on n'aime pas ça, on n'en parlera pas. C'est ouais, bon? ouais, c'est bon. Euh, OK, ben, GF... Nice Simon, c'est un plaisir, encore dire? une fois. Nice, magnifique. Donc, ben tout le monde, on vous dit à la prochaine, à la prochaine. et euh, ben, bon début de saison 6. Ciao.